0: Un grand bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce mardi soir. Bienvenue sur BFM Business, bienvenue dans Tech Co, vos deux heures quotidiennes, votre dose d'actu tech. Avec ce soir une émission exceptionnelle, on vous en parlait hier, c'est confirmé. Un Tech Co exceptionnel dédié à l'intelligence artificielle. Avec deux parties, une partie avec des spécialistes de l'intelligence artificielle, euh, des industriels aussi qui seront là. Et puis en deuxième partie, nous recevrons Luc Julia, Bruno Maisonnier, Jérôme Colombin et Jérôme Monceau pour évoquer eh l'avenir de l'IA, en quoi cette intelligence artificielle qui est un peu partout dans notre quotidien, sans trop vraiment qu'on le sache, va révolutionner notre avenir. Une spéciale donc IA sur BFM Business dans Tech C'est jusqu'à 22h. Merci d'être avec nous. Et je vous rappelle le compte Twitter, si vous voulez réagir, bien sûr, c'est le compte Twitter de Tech Co qui vous attend. Bienvenue à vous toutes et à tous sur BFM Business. Et c'est parti donc pour Tech Co. Tech Co. Le grand live du numérique avec François Sorel. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de cette IA passionnante émission que je co-présenterai avec mon camarade Frédéric Simotel qui est là. Bonsoir Frédéric. Bonsoir
1: François, bonsoir à tous. Voilà,
0: on va passer ces deux heures ensemble Fred parce qu'on a beaucoup de choses à raconter sur, euh, sur l'IA avec tous nos invités qu'on va vous présenter dans un instant. Mais auparavant, l'actu tech de ce jour, elle, elle ne s'arrête pas. Euh, et on va parler de cette fameuse section 230. La Cour suprême des états unis pourrait changer certains contours de l'Internet bientôt.
1: Oui, et ça se déroule en ce moment même. Hein, et d'ailleurs, tous les GAFA sont à l'écoute de ce qui va se passer au sein de la, la Cour suprême. Alors, cette section 230, ça a été créée en 1996, quand toutes les plateformes se sont se sont lancées. Mmh. Le but était de dire que les plateformes n'étaient pas forcément responsables du contenu qu'elles hébergeaient. Alors, elles étaient responsables à partir du moment où le contenu était signalé immoral, était signalé illégal. Mais pour le reste, c'était euh, le, le contenu appartenait à ceux qui le qui le produisaient. Ça, ça a duré comme ça, on, on, évidemment on a vu toutes ces batailles autour des droits d'auteur, des
0: éditeurs, les hébergeurs, enfin tout ça.
1: C'était assez complexe, en tout cas cette section 230 était assez ouverte. Et puis là, ce sont deux familles dont les euh, les enfants, les parents ont été tués dans les attentats 2015 en France et puis en, à, à Istanbul, deux familles d'américains qui ont dit mais finalement euh, les les terroristes se sont nourris de tout ce qu'ils ont lu, de tout ce qui se sont, sont abreuvés notamment des vidéos la sur YouTube, sainte, sur des vidéos sur YouTube. Et donc l'accusé, et eh bien ce sont ces plateformes qui ont laissé ces contenus remonter euh, au sein de de leur, au sein de leur plateforme avec le, le biais des algorithmes puisque euh, vous savez comment comment ça fonctionne plus on, on plus on, on cherche des thèmes plus on va nous remonter du, du contenu lié à cela et ils estiment en cela que euh, bien en remontant ces algorithmes et eh bien ces plateformes avaient entre entre guillemets joué un rôle d'éditeur et avaient mmh. remonté ces contenus et donc ils estiment qu'il il y a tout à revoir alors si euh, la cour suprême alors on aura le jugement que fin euh, fin juin puis on imagine derrière il y aura des appels etc mais en tout cas qu'est-ce que ça pourrait dire si la jurisprudence aller dans le sens des peignants, ça pourrait dire une transformation des algorithmes, ça pourrait dire davantage de modération mmh. ça Et plus de dire... responsabilité euh, du côté des plateformes. Alors. Du côté des plateformes, mais même du côté de tous les sites internet, parce ouais. que du coup un site internet qui publie par exemple des avis mmh. euh, sur, les, sur un hôtel Oui, ou mensonger sur... euh, euh, et bien, euh... il serait euh, responsable mmh. de son contenu donc euh, voilà, on s'attend à ce que ça, ouais. ce jugement puisse bousculer alors les juges en sont tout à fait conscients on va voir s'ils jugent ça d'un côté droit ou d'un côté aussi un peu business.
0: Voilà, rappelons que cette loi de la section de 1930, date de 1996. Ouais, C'était
1: le tout début des plateformes.
0: La préhistoire dans le monde ouais. de l'Internet. Il ah, s'est oui. passé tellement de choses depuis. Et tout le monde, et enfin, tout a tellement évolué. Dans l'actualité, vous connaissez Bill Gates, vous connaissez Jeff Bezos. Alors, ils dépensent une petite partie de leur argent dans notre cerveau. Et notamment dans des implants qui vont dans le cerveau.
1: Oui, des implants qui permettent de communiquer avec les ordinateurs par la pensée. Alors, ce sont des implants... C'est la première véritable interface machine qui est en train d'être testée. Hein. Elle est testée en ce moment sur des sur des humains. On a longtemps parlé, enfin, dans le depuis quelques années, on parle de Neuralink. Hein. C'était d'Elon oui. euh, Musk. D'Elon euh, Musk qui lui veut euh, implanter carrément, mettre ses implants à l'intérieur du cerveau on a vu les échecs que ça donnait notamment sur sur des singes et bien là cette société s'appelle Synchron eux ils vont poser euh, ces implants directement sur les vaisseaux sanguins c'est un peu moins invasif on va pas vous ouvrir le crâne pour vous déposer ça dans le cerveau ce sera sur des vaisseaux sanguins et à partir de là on va essayer de piloter euh, de voir comment avec les influx nerveux ça peut piloter euh, des éléments par la pensée alors euh, cette société s'appelle Synchron Jeff Bezos Bill Gates il l'a dit sont derrière 75 milliards de dollars qu'ils oh. ont mis dans le dans le projet donc vous voyez ils tiennent vraiment à tout ça.
0: 75
1: milliards. L'agence la, voilà. américaine du, du médicament a accordé euh, à l'implant synchrone le label appareil permettant de réaliser une avancée majeure. Donc, c'est l'ouverture. Hein, euh, c'est pour ça qu'ils ont commencé à le tester sur des humains. Ça va s'appliquer au départ. Ils vont essayer de travailler sur les, toutes les personnes atteintes de la maladie de Charcot. Voilà, ce sont euh, voilà les gens qui peuvent plus. Oui. Voilà, c'est une, une maladie terrible, dégénérative qui voilà, exactement. Et euh, voilà, donc, vous paralyse petit à petit. Et, et en fait, comme ça joue sur euh, des neurones, alors ça c'est des neurones qui tuent de neurones, mm -hmm. etc. Enfin, je, je simplifie vraiment euh, à outrance. Le, le but avec ces implants, c'est de pouvoir euh, bah, aller d'un neurone sain vers un neurone sain pour essayer d'isoler un peu euh, les neurones, euh, les neurones abîmés. Euh, et donc voilà, c'est le principe de ce synchro. En tout cas. On, on entendait parler de ce Synchron Switch et eh bien voilà, il est en train d'être testé, euh, trois patients américains et quatre australiens sont en ce moment les cobayes de ce de ce test qui encore une fois par rapport au Neuralink de d'Elon Musk n'est pas mini invasif. Mmh. On va pas le mettre sur le cerveau, on va le mettre sur des vaisseaux sanguins et c'est à partir de là qu'on va essayer de piloter. Et donc je le disais par la pensée, c'est parce que par la suite, si on réussit à faire tout ça, et eh bien on pourra peut-être euh, par l'influx euh, les influx nerveux qu'on enverra à ces implants, bah pouvoir piloter pourquoi pas des machines et des ordinateurs par la pensée. Voilà.
0: Alors ça c'est la première. Euh, voilà, il y a une, une, on va dire une vocation thérapeutique, mais demain ça pourrait transformer l'humain et l'augmenter en quelque sorte. Hein. On n'est pas loin de Terminator. On s'y on s'y rapproche. Voilà. Euh, Frédéric Simotel Terminator. Ça fait rêver quand même, hein oui. <rire> on va en parler tout à l'heure On en parlera tout à l'heure Dans l'actualité aussi C'est une belle levée de fonds Alors on parlait de 75 milliards 15 millions à côté C'est ridicule Mais euh, à l'échelle de Klaxoon C'est très très bien
1: Oui ils avaient levé déjà 50 millions En mai 2018 Là ils lèvent 15 millions Alors au départ Ils voulaient lever beaucoup plus hein, 100 millions Et puis je ne vous ferai pas De dessin oui, sur l'assèchement euh... hein, En ce moment de, euh, des, inv... des, des, des levées de fonds Sur le, le contexte Et donc le but C'est investissement R&D Accélérer l'expansion internationale Ils sont déjà présents Dans 5000 organisations hein, Airbus, La Poste. Et puis ils ont un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros Et donc ils ont décidé Comme beaucoup de start-up aujourd'hui De miser sur la rentabilité Ils veulent être rentables Et donc une levée de 15 millions d'euros Et bien voilà l'actu tech de ce jour Frédéric on attaque
0: notre spécial IA Dans un instant on va vous présenter nos invités euh, Qui nous rejoignent euh, On va s'intéresser donc je vous le disais à l'intelligence artificielle dans l'ère industrielle Avec deux exemples concrets Avec Framatone et Predigens Qui nous rejoignent, qui nous rejoignent pardon, sur ce plateau Juste après cette petite pause notre spécial IA débute dans deux minutes. À tout de suite. Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà le retour de Tekkenco sur BFM Business et en ce mardi 21 février je vous le disais une spéciale intelligence artificielle on en parle en pointillé dans Tekkenco depuis quelques semaines voire quelques mois mais là tout s'accélère évidemment il y a eu ChatGPT évidemment il y a eu toutes les dérives les réactions de Google, de Microsoft mais avec Frédéric on s'est dit que ça valait peut-être le coup de vous proposer alors ou ce soir une spéciale IA de deux heures et peut-être imaginer quelque chose d'un peu plus ambitieux. Oui. On aura l'occasion d'en reparler. La nuit de l'intelligence artificielle. Et pourquoi pas la nuit de l'IA euh, Parce que l'IA finalement elle est partout euh, dans votre dans votre commande Uber Eats, sur TikTok, dans Netflix. Euh, enfin voilà.
1: Trois Français sur cinq ont déjà utilisé l'IA sans, enfin, sans. Votre playlist et... Spotify est oui, faite par l'IA. Ouais.
0: Ce sont quelques exemples qu'on peut vous donner, mais elle est, elle est vraiment partout. Elle était elle est silencieuse, c'est-à-dire qu'on utilise, on est souvent, enfin certains de nos choix sont dictés par l'IA, euh, mais il y a une accélération de cette intelligence artificielle et ChatGPT a été un petit peu la porte d'entrée qui nous a tous mis un peu une claque dans la figure hein, quand on a vu un peu cette, cette interface qui d'un coup nous a fait discuter avec une machine. Alors pour en parler, on a deux parties, hein, Frédéric ce soir, euh, quelques exemples avec de, des, de belles de belles industries qui seront avec nous, euh, Framatom et euh, Predigence, Après, on s'intéressera à l'éducation euh, tout à l'heure aussi et à l'éthique de l'IA parce que ça soulève évidemment beaucoup de questions, même parfois philosophiques, et à partir de 21h, entre 21h et 22h, là nous en parlerons avec Luc Julia qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle qui sera avec nous, Jérôme Colombin et puis nous aurons deux spécialistes de la robotique aussi Bruno Maisonnier qui est le papa de Aldebaran, mmh. euh, Mais aussi euh, Jérôme Monceau Qui euh, est en train de créer sans doute L'un des robots les plus prometteurs du moment euh, Avec la société Enchanted Tools, voilà le menu N'hésitez pas à réagir sur le compte Twitter De, de Technco. Frédéric, nos deux invités Pour commencer, parce que l'IA dans l'industrie Ça fait un moment que ça existe, hein. tu en parles souvent Dans Tech Co Business, mmh. nous aussi on l'évoque Et je vous présente nos deux invités Vincent Champin est avec nous ce soir Bonsoir Vincent, Bonsoir. vous êtes senior exécutif Vice-président chez Framatome voilà, boîte spécialisée dans le nucléaire depuis de très nombreuses années, voilà, vous équipez des centrales, euh, très belle boîte française bien sûr, et euh, Preligence avec Renaud Aliou qui est avec nous, bonsoir Renaud, bonsoir. vous êtes donc le cofondateur de cette société qui euh, en fait est spécialisée dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour traiter de grandes... Quantité de données à des fins militaires, c'est-à-dire que vous, euh, entre autres, vous scrutez toutes les images satellites et vous arrivez à en, en retirer la quintessence. Ouais, c'est ça, les, Fred, comme dans les films. Comme dans les films, <rire> c'est ça. Mais en on... vrai, exactement. <rire> on vous imagine comme ça, à nous surveiller avec des petits carrés, vous savez, qui se qui se rapprochent comme ça, comme dans Mission Impossible. J'imagine que tous les deux, l'intelligence artificielle, c'est votre quotidien depuis. Alors, Predigence, c'est votre, c'est c'est l'ADN de Predigence, On est d'accord.
2: Oui, c'est depuis le, le début, ça fait maintenant euh, 4 ou 5 ans qu'on a des choses en production chez nos clients euh, avec des choses qui tournent aujourd'hui à l'échelle euh, industrielle sur des, euh, même des données sensibles depuis plus de 3 ans euh, donc c'est maintenant euh, voilà, le, le cœur de la technologie chez nous
0: Donnez-nous un exemple justement d'un usage de l'IA dans l'une de vos activités
2: bah L'usage qu'on communique le plus et euh, que vous avez un peu évoqué c'est justement la surveillance de sites par image satellite. Euh, typiquement, elle détecter des avions, des bateaux, euh, des sous-marins euh, sur un site, typiquement un site portuaire. On va aller voir s'il y a des sous-marins qui sont arrivés, s'ils ont bougé sur un des endroits euh, un petit peu bizarres par rapport à d'habitude. Ou compter le nombre d'avions, puis voir s'il y a plus d'avions qu'avant. Et à ce moment-là, bah, l'IA, en plus de compter les avions, elle va pouvoir envoyer une alerte en disant euh, « aujourd'hui, on a 30 avions, alors que d'habitude, il y en a une vingtaine ». Donc, il y a peut-être quelque chose à aller regarder. Mais quand
0: vous dites « on voit, on compte », en fait, ce n'est pas ça. C'est l'IA qui voit et qui compte.
2: Voilà. Elle et compte il n'y a voies... pas
0: quelqu'un qui est devant l'écran mmh. disant « 2, 3, 4 ». Non, tout se fait, en fait, mmh. par l'IA qui va analyser l'image en temps réel.
2: Voilà. Exactement. Euh, elle analyse en temps quasi réel, avec un petit peu de délai, mais sur le satellite, c'est pas très grave. Euh, beaucoup plus rapidement qu'un humain, bien entendu, qui peut prendre des fois plusieurs heures. Et puis, elle va identifier, elle va aller dire... Euh, c'est un MIG29, euh, c'est un Sky27, vraiment aller jusqu'au bout. Et puis ramener, on a, on, on a un dashboard avec des alertes. Donc en fait, l'analyse, il se connecte. Et puis là où il y a du rouge, il va se focaliser. dans Attention, il se passe quelque chose. Je vais aller mettre là mon intelligence humaine, euh, qui est toujours importante, en particulier là on hum. où on travaille. Pour nous, il n'y a pas d'IA sans, sans humain derrière.
0: Et pour démontrer la pertinence de ce que vous faites, hum. vous avez décroché un contrat de 240 millions d'euros en octobre dernier sur 7 ans auprès de la direction générale de l'armement. Euh, pour l'utilisation de votre technologie. Hein. Donc, euh, on, on voit bien évidemment dans l'armée. Mmh. Surtout en ce moment, j'imagine que ça doit avoir un impact mmh.
1: euh, très oui, important. Puis, puis, je, je pense que ce qu'il faut dire, et on reviendra après avec Vincent aussi, mais euh, ce sont des intelligences artificielles qui apprennent elles-mêmes. Hein, c'est ce qu'on ce qu veut expliquer mmh. aujourd'hui. C'est pas juste euh, reconnaissance d'image et puis euh, euh, le comptage. Euh, voilà, elles, elles savent apprendre et au fil du temps, reconnaître des, 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 nouveaux, euh, ben, des nouveaux équipements, des nouveaux métal, des nouvelles zones.
2: Et, et c'est ça un un peu qui, est, qui fait votre, votre spécialité un peu chez Preligence Voilà, l'IA c'est un, un mot assez valise, euh, souvent ça se au machine learning, au deep learning, à d'autres mmh. choses. Euh, nous on est vraiment spécialisé sur des technologies de deep learning et c'est quoi C'est-à-dire qu'on va donner une grande quantité de données et euh, l'ordinateur, la machine, va apprendre à tirer du signal à partir de ça sans qu'on aille la coder nous-mêmes. Donc on lui met plein d'images de bateaux, maintenant elle arrive à reconnaître, identifier des bateaux aussi bien qu'un humain, voire mieux mais surtout beaucoup plus rapidement. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, on le voit de chat GPT, euh, l'intérêt c'est d'automatiser des tâches un petit peu fastidieuses qui prennent du temps, pour que l'humain bah, puisse mettre sa vraie intelligence. Euh... Analyser des centaines, mmh. des milliers d'images par jour. Oui, c'est pas très. Compter des voitures ouais. ou compter des avions, c'est pas pour ça qu'on forme des gens dans l'armée. C'est plutôt pour analyser une situation tactique, reconnaître des spécificités de, de par exemple, des, des opérations qui vont commencer, voir s'il y a tel ou tel signal qui préfigure une attaque ou une défense, etc.
0: Après, il y a la prédiction aussi qui est formidable et qui est un peu, qui, qui donne le tourni hein, dans, dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce simplement à l'analyse d'images, vous arrivez à prédire des événements?
2: Non. Euh, Est-ce qu'un
0: jour on y arrivera, à votre
2: avis On peut y arriver. Ça demande vraiment beaucoup de données, énormément de données, beaucoup plus de données qu'on qu qu peut aujourd'hui avoir à disposition. Si vous répétez des choses qu'on a déjà vues, donc par exemple, toutes les guerres sont différentes. Ce qui s'est passé en Ukraine, on ne l'avait jamais vu avant. Mmh. Donc c'est très dur de le prévoir. Et puis surtout, il faut faire attention à la prévision, euh, parce qu'il ne faut pas biaiser l'humain. On est là pour l'aider à travailler plus rapidement, pour lui donner de l'information, pour lui améliorer l'accès à l'information. Si on commence à dire, il va se passer ça... Euh, ça veut tu dire on... qu'il n'y a, a pas de perspective de simulation, de dire, voilà, tiens, si, il peut y avoir de la y simulation. trois scénarios... Oui. Ou par exemple, euh, il y a
0: 40% de chances pour que ça se passe comme ça, euh, 50% voilà. comme ça, 10% comme ça, quoi. Enfin, je...
2: C'est plus, voilà, c'est plus... Euh, alors, on, 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 on appelle ça, euh, comment dire, en effet, des, des anticipations ou des simulations qu'on préfère au mot prévision. Oui, bien bien prévision. sûr, qui sont
0: moins... Qu est pas,
2: on n'est pas dans la météo et ça ça existe déjà Et ça oui Ça on est capable de dire En fonction Soit en mettant simplement des, des sujets métiers Soit en, en regardant Un petit peu ce qui se passe Et en analysant l'historique En essayant de reproduire En se disant Là on voit quelque chose Qui a euh, 10%, 20%, 30% de chances De se répéter où on voit un pattern Qui a tendance à, mmh. à, à se répéter dans le temps Et dire ben Là on va avoir Par exemple un, Typiquement on peut voir Des signaux qui vont amener Un, un navire à sortir du port On va dire là le navire Il y a euh, 50% de chances Qu'il sorte du port Dans les deux semaines Parce qu'on a vu Tel et tel signal
0: alors on va donner la, 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 la parole bien sûr à Vincent, mais dernière question Renaud euh, concernant, quelle est à votre avis la, la grosse révolution qu'on peut attendre concernant l'IA, vous qui êtes dedans, la tête dedans 24 heures sur 24, de, la, la prochaine révolution c'est quoi à votre avis
2: C'est très dur hein, de dire ça, euh, déjà il faut comprendre que l'IA c'est très difficile, euh, et c'est très difficile pas seulement sur la science, mais aussi sur l'industrialisation. Et l'exemple de Tchad-GPT est super intéressant parce que le modèle scientifique de Tchad-GPT, il existe depuis 2023, je crois. Il a deux ou trois ans. Enfin, 2023, c'est aujourd'hui. Euh, 2020, pardon. 2020, excusez-moi. Oui, 2020, 2020. 2020. Il existe depuis 2020. Donc, il a trois ans. de en fait, ce qui a été difficile, c'est il y a la science, mais il y a aussi toute la partie mettre en industrialisation, mettre en pratique, mettre devant le cas d'usage. Et c'est là où... Près Anticiper le futur est difficile parce qu'il euh, y a souvent un, un écart assez fort entre bah, la science et la mise en, mm -hmm. en, en usage. Et souvent, ce n'est pas là où on attend euh, l'IA qu'elle arrive. Euh, c'est étonnant de se dire qu'en fait, euh, on a un usage de l'IA. On parle dans l'IA, c'est la première fois que le grand public peut jouer avec de l'IA. Alors que ça fait 3, 4, 5 ans que des, oui. des, le ministère des Armées, euh, je pense... Des, des grands industriels font, euh, font, des, font de l'IA en fait mmh. Et donc, euh, bah, je sais pas. Je pense qu'il y a des sujets autour de, du médical, moi, qui m'intéresse beaucoup, où je pense qu'on pourrait avoir beaucoup, beaucoup de ouais. choses à apparaître.
0: Et il y a énormément de startups qui misent énormément voilà. beaucoup sur le, justement mmh. l'IA. Et alors le quantique, qui sera un accélérateur en quelque mmh. sorte de cette puissance de l'IA. Hein. Mais mmh. ça, on est dans ouais. un peu, un peu enfin, pas dans la, la science-fiction, mais c'est ouais. dans quelques années.
1: Et je, justement, enfin, euh, Vincent, quand on était un industriel, alors on, on, euh, vous étiez venu il y a quelques jours sur le, le plateau de Tech and Co Business, avez dit mais nous, ChatGPT, on, on en fait presque un. Euh, Régulièrement avec tous les, les ingénieurs développeurs chez Primatome chez hein. L'un le, le super des
3: supercalculateurs qu'on utilise, Chronos, sa puissance de calcul génère 300 milliards de milliards d'opérations par année. C'est ce qu'il a fallu pour faire ChatGPT. Mmh. Donc, oui, on, on est dans la très haute technologie. Après l'IA, on a vraiment trois utilisations et je pense que l'ensemble des entreprises ont ces trois segments. Ouais. Premier segment, utilisateur passif. On l'utilise sans même s'en apercevoir. Vous faites votre note de frais. Euh, avec Concur, vous flashez la note de frais, elle est lue, il ben, y a de l'IA qui il y y a de dedans. Bien dedans. Deuxième catégorie, les, les développeurs... scanners sur smartphone, c'est l'IA. De des scanners, euh, la traduction mmh. automatique, il euh, y a de l'IA. Deuxième catégorie, les développeurs. Vous prenez des API sur le cloud, vous les utilisez. Donc là, il faut être développeur, mais il n'y a pas besoin d'être un professionnel en IA, un grand scientifique. Et ça, c'est 40% des entreprises. Euh, la première, c'est 100%. Mmh. Et ensuite vous avez la, la catégorie des chercheurs Ceux qui prennent des modèles, qui changent les modèles Qui font évoluer Là c'est 1% des entreprises C'est des entreprises comme les nôtres Qui ont ces énormes moyens de calcul Qui vont faire des choses nouvelles Qui là. peuvent influer justement là-dessus voilà. là et, et quand on regarde l'histoire de la technologie Vous regardez la, la machine à vapeur Elle a inventée en 1679 euh, il a fallu attendre pratiquement deux siècles pour qu'il y ait le premier train vapeur et encore 20 ans pour qu'il y ait la première ligne en France. Donc, entre le moment où, où les, le 1% des chercheurs fait des choses nouvelles et la brique technologique se déploie, il se passe un peu de temps. Ce qui est exceptionnel avec l'IA, et on l'a vu avec chaque GPT, c'est que là, les cycles, au lieu de prendre des décennies, mmh. voire des siècles, on a vu en, en une semaine, il y avait des millions de personnes qui utilisaient chaque mmh. GPT. Et donc, toutes les entreprises, elles vont faire ce travail-là. Il y a une catégorie dans les services supports, les process de base, où on a des besoins génériques. Là, il y a des entreprises qui vont faire des solutions, on va les prendre. Et pour faire la productivité, il faut les utiliser. Euh, la deuxième partie de constructeurs, bah, effectivement, vous utilisez les API d'Azure ou d'Amazon. Vous payez 2 dollars, vous pouvez reconnaître 1000 images. Donc ça, vous n'allez pas vous amuser à la faire vous-même. C'est beaucoup moins cher de faire comme ça. Et la troisième catégorie, ça va être pour des personnes qui, soient ont des données qui ne peuvent pas partager en nombre très important. Dans mes data centers, j'ai plusieurs dizaines de péta euh, Soit pour des cas qui sont tellement différents du besoin générique qu'il faut investir. Par exemple, les entreprises qui vont faire de l'investissement dans la santé, dans la reconnaissance d'images médicales. Ceux qui veulent juste reconnaître une image, un véhicule, ils utilisent l'API Amazon, ils la paramètrent et ils font ça pour quelques jours de développement ou ils utilisent des solutions comme c'est fait par, par mon voisin.
0: On sait très bien que votre en fait votre industrie est, est très sensible à la sécurité. Est-ce que l'IA justement permet de encore mieux sécuriser tout ce que vous faites
3: Alors l'IA, elle va avoir les deux rôles. C'est une technologie. La technologie est toujours neutre par rapport aux risques. Vous pouvez le faire le meilleur et le pire. Donc on voit aujourd'hui arriver des groupes qui utilisent l'IA pour avoir des malwares. qui ah oui. Se clone, se diversifie d'une façon Donc, qui c est, est. pour vous, c'est une menace. Pas évident à retrouver. Donc oui. il y a une menace. Et après, effectivement, vous avez aussi des systèmes qui, avec l'IA, permettent d'identifier des comportements, des oui. patterns anormales et euh, anticiper la détection de menaces. Après, quand même, la cybersécurité, hein, le plus gros, les deux vecteurs les plus importants, c'est quand même culture et résilience. Un former les personnes au risque, faire en sorte que les managers comprennent que c'est aussi leur tâche de faire la cybersécurité c'est pas que le rôle du ciseau et de la résilience, partir du principe qu'il y a un jour où on sera attaqué, et ce jour-là il faut fermer les, les voies le plus vite possible mmh. et se reconstruire euh, aussi rapidement que possible si on est attaqué.
1: Quand, quand on vous entend parler euh, tous les deux, on voit qu'il y, y a un besoin de données de qualité hein, voilà, faut, faut, pour entraîner ces intelligences artificielles. Mais est-ce que euh, là, le fait que d'un côté c'est l'armée, de l'autre c'est enfin, un, grand, un grand industriel mais on, on pourrait en prendre euh, d'autres, il faut forcément beaucoup de puissance de calcul. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand on veut vraiment aller vers des, des, des oui, l'excellence, on est forcément avec des, des grands acteurs parce qu'il faut de la puissance de calcul, que ça coûte cher.
3: Ça dépend. Si on veut être utilisateur de composantes, le travail d'entraînement a été fait par quelqu'un d'autre, donc ça ne vous coûte rien un, un millième de centime. Si vous voulez entraîner des modèles simples qui vont reconnaître quelque chose de, enfin, qui a un usage très très ciblé, c'est faisable avec quelques cartes graphiques et des moyens raisonnables. Si vous voulez faire Chat GPT, c'est-à-dire quelque chose de complètement général ouais. qui est capable à la fois de générer du code, de faire un poème pour votre femme mmh. ou de répondre à la question, peut-on faire et tout ça avec euh, des, des milliers de requêtes en temps réel Qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour pour monter une clôture électrifiée <rire> euh, Ça, vous avez besoin à la fois de beaucoup de données. Vous avez besoin d'énormément de puissance de calcul, hein, 300 ouais. milliards mm -hmm. de milliards, c'est pas à la portée de tout le monde. Euh, et vous avez besoin aussi, et ça on le dit moins, mais sur ChatGPT, il y a eu des dizaines de milliers de Kenyans qui ont entraîné ChatGPT et qui ont aussi vérifié que on pouvait pas la mettre trop facilement dans des situations où ChatGPT vous mm -hmm. disait des choses oui. non acceptables.
0: Des, des en fait, des, des personnes qui ont élevé l'intelligence artificielle en quelque sorte, c'est ça, ça, comme un enfant pour qu'elles qu disent le moins de bêtises possible.
1: Pour paraphraser au diar, je ne parle pas aux IA, ça les instruit. <rire> Et Renaud, justement, le rôle, le rôle des humains, justement, dans le,
2: notamment avec Préligence Alors, il faut bien entendu, nous, ce qu'on appelle annoter, c'est-à-dire, il faut des gens qui annotent euh, bah, les données pour après euh, les apprendre avec euh, énormément de puissance de calcul. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'acteurs qui permettent de le faire, donc des acteurs euh, souverains. Hein, mmh. euh, on a quand même euh, OVH, Kaleway, des boîtes comme ça d'assaut qui permettent de... D'assosystèmes qui permettent d'avoir des puissances cloud Et puis après pour nous En particulier dans, dans, dans le monde de la défense Mais je pense que c'est vrai aussi Quand on parle de médical et pas mal de choses critiques Quand on disait L'humain il va être là pour consommer la donnée de, de l'IA C'est-à-dire que c'est lui à la fin qui prend la décision Donc l'IA elle est là pour l'aider Mais nous c'est vraiment clé C'est-à-dire qu'on euh, ne va jamais Automatiser la chaîne de bout en bout euh, que ce soit, aujourd'hui, on, on est très focalisé renseignement, mais euh, dans le renseignement, après, il y a, le renseignement, il est toujours pour action. Évidemment, la décision d'action, sera oui. prise à la fin par un militaire et surtout par un politique, hein, puisque à la fin, c'est le politique qui mm -hmm. prend la, la décision d'action. Euh, dans les systèmes qu'on voit euh, qui s'automatisent, embarqués, euh, etc., il y a toujours une validation humaine, il y a toujours un, en tout cas dans les démocraties occidentales, il y a toujours un humain euh, qui appuie sur le bouton. Et ça, c'est très très important pour, je pense aussi, pour les. Quand on parle de, de centrales nucléaires, mon ouais. associé bossait, bossait dans, dans le nucléaire. Évidemment, ça ne sera pas une IA qui pilote une centrale nucléaire. Ouais, Rassurez-nous, Vincent, ce
0: n'est pas l'IA qui dit oui ou non, il faut la mettre en route, alors, cette centrale.
3: La clé, c'est l'ingénieur augmenté. Donc, l'ingénieur ouais. augmenté, le mot important, c'est l'ingénieur. C'est oui. lui qui prend la décision. Aider d'outils Voilà, l'ingénieur classique, il va avoir des intuitions. Ces intuitions, il les vérifie. Si elles sont bonnes, ben, il ouais. les transforme en produits. Si elles sont mauvaises, il les oublie. Euh, l'ingénieur augmenté, c'est un ingénieur qui, en plus de son intuition, va avoir une IA à côté. Donc, il va être plus productif, mais euh, la sécurité, elle sera apportée par un jugement humain. Très bien.
1: Euh, Aujourd'hui, il euh, y a une crainte, alors, euh, tous les deux euh, acteurs français, mais il y, y a une crainte de perdre de la souveraineté dans, ce, dans cet univers de, de, de l'IA
3: en fait il y a deux risques hein. le, le, le premier risque euh, c'est euh, de se voir aspirer euh, nos connaissances indirectement via les données et donc que nos connaissances nourrissent des moteurs d'intelligence artificielle qui sont ailleurs. Et, et vous voyez qu'il y a des économies d'échelle extrêmement fortes. Les gros, en termes de taille mondiale, c'est les US, la Chine. Et l'Europe, c'est beaucoup plus petit. Mmh. Donc, et ce risque-là, il y a une proposition d'ailleurs intéressante de Tim Bersley, hein, l'inventeur du web, mmh. qui est justement un système dans lequel euh, on redonnerait euh, aux utilisateurs la propriété de leurs données. Alors c'est encore l'état de projet, mais conceptuellement, c'est intéressant. La deuxième menace c'est la menace de devoir payer une dîme numérique. C'est-à-dire que ces outils d'intelligence artificielle, notamment Généraux, c'est un investissement énorme et ensuite des milliards de clients dans le monde. Euh, évidemment, une fois que c'est fait, c'est très difficile à dupliquer. Donc l'enjeu pour l'Europe, c'est de ne pas être dépendant, de ne pas avoir un sourcing où mmh. sur chaque projet, on devra payer 1 ou 2 euros pour une intelligence, une intelligence artificielle qui, sera, qui partira dans un autre pays.
0: Renaud, même question, alors vous c'est un peu particulier parce que vous êtes courtisé par, euh, par d'autres pays parce que ce que vous faites intéresse évidemment euh, les, les renseignements d'autres pays hein. pour l'instant vous êtes français on, on souhaite que vous le, vous le restiez, est-ce que c'est un sujet d'ailleurs pour vous,
2: évidemment j'imagine bah, Nous on travaille beaucoup avec euh, d'autres pays euh, alliés évidemment euh... Mais
0: vous êtes français
2: enfin, Mais on reste français, français. on reste français euh, et pour nous la première souveraineté euh, c'est l'excellent c'est-à-dire que pour être souverain, il faut être bon. Si on a des solutions qui sont, qui sont de mauvaise qualité, Ils ailleurs. Bah on ira. à un moment l'utilisateur ira voir ailleurs ailleurs. Pour être bon, il faut à la fois investir, supporter mmh. ses champions, ne pas aussi avoir peur, c'est-à-dire qu'on a un espèce de complexe, nous on n'a pas peur de le dire, de ce qu'on connaît, je ne connais pas tout, mais on a quand même pas mal bourlingué dans les pays alliés, on a les meilleures technologies au monde. C'est pas euh, et quand on dit ça en tant que français, on a une petite start-up de 200 personnes, 250 personnes. Bah mmh. oui, aujourd'hui, on a les meilleurs détecteurs, même des, des clients américains encore hier ils nous ont dit euh, on a fait le panel, euh, vous êtes les meilleurs. Et ben il faut fait... avoir peur de le dire. Et aujourd'hui, on a un peu ce complexe aussi en France, on, oui, se dit, oui, ah, on oui. va se faire manger par les chinois, oui, on va ça. se faire manger par les américains. Je pense qu'il faut pas avoir peur non plus de Voilà de lire quand on est, quand on est bon. bon bon le torse, ça fait
0: du bien parfois. Merci à tous les deux pour Merci. cette première partie donc de ce Tech and Co dédié à l'IA. Renaud Alliou, cofondateur de Preligence, et Vincent Champin, senior exécutif, vice-président de Framatome. Merci beaucoup. Fred, on se retrouve dans quelques instants. On va aborder un autre chapitre de l'intelligence artificielle. Euh, C'est euh, tout ce qui touche à l'éthique et puis aussi euh, ChatGPT Comment ça marche On posera la question à Laurence Devillier qui va tout nous expliquer dans quelques instants. Vous restez là, on revient juste après l'info-écho de Raphaël Goudert. Tekenco, le grand live du numérique, avec François Sorel. Et avec Frédéric Simotel qui m'accompagne tout au long de cette émission, Frédéric. Bon, après l'industrie... Euh, c'était passionnant hein l'intelligence artificielle au service euh, du renseignement mais aussi du nucléaire avec euh, Preligence et Framatom on va maintenant s'intéresser eh bien, au fonctionnement de ChatGPT et puis euh, ses usages euh, au niveau euh, de l'éducation parce que c'est vrai qu'on a vu il y a eu pas mal de, 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 de cas, hein j'allais dire de cas d'école sans mauvais jeu de mots, euh, où justement bah, ChatGPT était utilisé à tort ou à raison d'ailleurs par des étudiants on va en parler avec nos invités euh, Laure Devilliers est avec nous, bon, Laurence, pardon Laurence Devilliers, bonsoir Vous êtes spécialiste des interactions homme-machine Professeur d'informatique à l'université Paris-Sorbonne Vous êtes chercheuse aussi au CNRS Et vous êtes euh, l'auteur de ce livre hein. donc euh, Qui date de 2020 Mais qui n'a pas vieilli, les robots émotionnels Parus aux éditions de l'Observatoire Et à vos côtés, Claire Lecoq Bonsoir Claire bonsoir. Vous êtes directrice générale adjointe d'Epita Donc une grande école d'informatique Frédéric, alors première question euh, Peut-être pour vous, Laurence euh, on parle beaucoup de ChatGPT, on sait comment ça marche, mais peut-être qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. <rire> c'est quoi les entrailles de ChatGPT
4: Alors, ChatGPT, c'est un super outil, une machine parlante, qui va imiter assez parfaitement notre langage écrit. Comment ça marche Elle a ingurgité un grand nombre de documents, Wikipédia ou autres. Il y a un corpus qui a été constitué en 2021. Et à partir de ce corpus, en utilisant les dernières technologies d'intelligence artificielle qu'on appelle les transformeurs, hein, qui sont les réseaux de neurones avec plein de couches, d'où le deep learning, euh, qui a été entraîné en fait à euh, faire un espèce de Lego avec tous ces ensembles de mots. Hein, et donc euh, construire en fait dans une phrase, on enlève un mot et on cherche à comprendre les relations de ce mot qui n'est pas là avec les autres. On essaie de le prédire. On
0: essaie de lui donner un sens voilà, dans par un le contexte, contexte particulier par le
4: contexte exactement et grâce à ces multiples contextes on est capable d'engranger dans un grand modèle de langage énorme modèle de langage qui fait 175 milliards de paramètres une information de type sémantique parce que notre langage, c'est cela. C'est à la fois de la syntaxe, du lexique et de la sémantique. Et donc, dans la co-occurrence, c'est-à-dire le, les contextes des mots, nous avons, une certaine manière, en, la possibilité d'engranger de la sémantique, du sens.
1: Mais c'est de l'imitation. Mais et, et ce, Selon vous, cette technologie, donc on est, on est impressionné. Évidemment, il y a toutes les déviances. On, oui. on en a beaucoup parlé euh, déjà. Mais est-ce que c'est une, une techno... On est vraiment là dans quelque chose qui est une techno de rupture. Est-ce que c'est finalement une évolution... J'allais dire naturel, quand on parle artificiel, mais une évolution de tous les systèmes d'intelligence artificielle, ben voilà, c'était la prochaine étape et on y est. Ou est-ce que, quelque part, est-ce que ce serait pas aussi une opération de com, pas mal menée par une start-up qui s'appelle OpenAI et qui a récupéré 10 milliards auprès de Microsoft ouais.
4: Je pense qu'il y a une rupture dans le sens où une large audience est capable d'expérimenter ce, cet outil, qui est un outil technique c'est-à-dire qu'il y a une technologie derrière et il y a aussi un impact. On anthropomorphise, on projette sur ces machines beaucoup de choses, comme vous l'avez dit. Que ce qu'il faut retenir principalement, c'est que la machine produit de la parole quasi humaine sans absolument de raisonnement, de pensée mm. tel que les humains euh, le font lorsqu'ils produisent euh, du langage en Donc, gros, est... excusez-moi, je
0: vous coupe, cela... mais nous quand je réponds à une question, ou quand vous répondez à une question, vous comprenez ce que vous dites, et d'où la pertinence de la question, Exactement. Ne rien. ne tout. comprend pas, non. en fait il n'y a pas de compréhension, parce que ça c'est propre non. à l'être humain Exactement. en quelque sorte, mais malgré tout Alors, ça fait la blague
4: ça fait en fait, euh, la, ça permet de produire une séquence de mots qui ouais. est la suite de ce que vous venez de dire, en gros. Ouais. Mais alors j'ajouterais quand même qu'il y a une deuxième couche dans le chat GPT qui est le côté interactif et le côté euh, dialogue. Ouais, ouais. Dans le dialogue, euh, il y a une autre phase d'apprentissage qui permet en fait de modifier la façon dont le système répond en fonction de ce que voudront euh, bien avoir des personnes qui l'ont testé. Donc il y a une, une adaptation, si vous voulez, à ce niveau-là. Plus le fait que lorsqu'on lui parle, on va enchaîner peut-être plusieurs questions et il va se servir finalement de cet historique pour affiner son propos également. Mmh. Donc ça lui donne un air intelligent qu'il n'a pas du tout, il n'y a pas cette abstraction, ce raisonnement conceptuel et donc en aucune manière euh, il va contrôler ses propos. D'où finalement de temps en temps des propos complètement hallucinants, de, pas du tout de la vérité, hein, mmh. de, de la combinaison mmh. de mots qui proviennent de ces séquences et qui sont en fait le résultat d'algorithmes, de calculs et qui sont en aucune manière quelque chose qui est semblable à nous. Donc c'est compliqué de comprendre le statut de cette parole inhumaine, si on veut, et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour moi, pour moi, il faut absolument encourager l'école à travailler sur le rapport à la vérité, mmh. à la désinformation, grâce à cet outil qu'on a dans les mains, qui fait encore plein de bêtises, euh, qui a des capacités d'imagination, de, entre guillemets, c'est-à-dire mmh. d'hallucination, de produire des choses qui, qui ne sont pas une réalité, de la fiction, et en même temps auquel on va demander aussi des connaissances. Il ne sait pas manipuler ce qui est de l'ordre de l'imaginaire de ou de la connaissance, il ne fait pas la différence du tout. Mmh. on voit bien là euh, cette problématique de mieux comprendre comment sont faits les systèmes, ces systèmes euh, qui moulinent énormément de données et qui vont produire une parole qui est quasi humaine il faut absolument s'en méfier et en même temps elle va pouvoir nous aider on le voit avec la traduction automatique c'est formidable à utiliser on pourrait utiliser ça aussi pour élargir le scope en imaginant que ce système va chercher énormément d'informations qu'on n'a peut-être pas facilité à trouver sur le net mmh. et donc derrière il faut apprendre à avoir une, un discernement par rapport à ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui peut être intéressant, ce qui ne peut pas être intéressant. Et je pense que l'école a quelque chose à jouer sur cet apprentissage.
0: Claire, à vous. Qu est -ce que, quelle est votre réflexion sur... Alors, en tant que directrice générale adjointe d'Epita, c'est étonnant parce que vous êtes un peu des deux côtés, finalement, vous, vous créez l'informatique, enfin, oui. vous, vous enseignez l'informatique à vos élèves, et puis d'autre côté, vous êtes confronté à ce produit qui est purement créé par de l'informatique, en quelque sorte. Mais... Comment vous l'appréhendez non, on n'y est pas confronté. Euh,
5: moi, ça me fait penser à des vieux débats où euh, on nous disait dans l'enseignement, on est confronté au MOOC. On était même confronté au web. Immense machine. À masse... ah la machine à calculer. Enfin, enfin je veux dire, toutes les calculer. révolutions nous confrontent dans l'éducation. Dans l'éducation, l'imprimerie nous a confronté aussi à, à ce qui était l'éducation. Donc, on n'est pas confronté à ça. Il, je, je, je suis assez euh, sidéré euh, par certaines écoles qui disent on referme tout, on interdit. Non, c'est un nouvel outil. C'est un outil très compliqué, effectivement. Je vais revenir sur ce qu'a dit Laurence. C'est un outil très compliqué parce que euh, il amène les étudiants potentiellement sur des voies complètement erronées. Euh, mais mais c'est un outil qu'on doit intégrer dans la formation qui qui, qui est euh, qui enrichit, euh, qui augmente le raisonnement, qui peut amener des nouveaux éléments, mais euh, il, il, enfin. Se, se confronter vous, à la technologie est, est une ineptie. Enfin, je ne peux pas diriger une école d'informatique et me dire que je vais me confronter à la technologie.
0: Pour vous, c'est un outil. Qui peut, un nouvel outil. Voilà, qui peut donc augmenter l'étudiant, mmh. lui faire gagner du temps, c'est ça Absolument. C'est intéressant parce que justement, on va écouter un, un petit extrait d'une intervention de Sylvie Rotaillot, qui est la ministre de l'enseignement supérieur, et qui est d'accord avec vous, finalement. Euh, il n'est pas question d'interdire le recours à l'IA dans l'enseignement. On l'écoute et on revient juste après. Et surtout pour...
6: Interdire ChatGPT, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Est-ce qu'on aurait dit qu'on interdit Internet quand Internet est sorti Par contre, dire que ChatGPT utilisé ben, dans un cadre d'examen dans lequel on base avec la confiance de l'étudiant, l'apprentissage, et eh bien là, c'est considéré comme une tricherie, oui. Après, interdire ChatGPT, je pense que personne ne va l'interdire, mais on va apprendre, on va l'utiliser, je dirais, comme beaucoup d'outils. Il n'est pas question aujourd'hui de faire des circulaires liés à ChatGPT au niveau national et du ministère
1: Du coup, comment on doit accompagner que ce soit les profs, les élèves les étudiants, et puis même là on parle d'étudiants de, 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 ingénieurs mais même plutôt même les jeunes collégiens à utiliser cet outil
5: Alors, je vais faire un tout petit peu de théorie de, de, de la pédagogie. On peut, par exemple, utiliser les taxonomies de Bloom qui nous expliquent les euh, grands six niveaux de compétences. Euh, c'est mémoriser, c'est comprendre, c'est appliquer. Ça, c'est des niveaux hyperscolaires. Je mémorise Thalès, euh, je comprends que bon, euh, ça va plus vite quand je vais en ligne droite et on me donne un exercice de Thalès, je sais le faire. Mais... Bon, c'est pas ce qu'on mobilise dans nos dans nos métiers. Mais même là, Chadi pose un problème. C'est-à-dire que Chadi mémorise, mais quand il restitue, il a des biais. C'est-à-dire que il va renforcer. Euh, en fonction de, de, du contexte dans lequel on travaille, et il va nous priver d'un certain nombre d'informations. Donc, dès ce premier stade, il y a un problème. Si on ne fait que du ChatGPT, gpt euh, on, on va se renfermer sur des pensées. Enfin, la, la Terre serait toujours plate hein, si on était en chat gpt euh, et, euh, et, évidemment, il ne comprend pas, euh, et, et, et il ne met, met pas en application. Alors, pour ce qui est de évaluer, de créer, euh, d'analyser, euh, n'en parlons pas. Alors, mais, mais, il, mais il donne illusions de le faire, c'est-à-dire que si je demande effectivement à, euh, je vais prendre une métaphore, mais si je demande à, à Tchab GPT de me construire un immeuble, j'aime bien les métaphores, les architectures ça marche bien, euh, le problème c'est que l'immeuble qu'il me livre, il est illusoire sur certaines parties, il est non fonctionnel et il est éventuellement dangereux. Alors, je vous raconte pas le niveau de compétence qu'il faut pour un architecte pour aller analyser mmh. l'immeuble qui a été livré. Mmh. Donc, en fait, il faut encore plus de maîtrise. Nous, on a fait euh, expérimenter ChatGPT sur la, produ la production de code et on l'a fait expertiser par nos enseignants chercheurs. Il faut une expertise encore plus élevée pour critiquer un code, se l'approprier qui a été euh, qui a été fourni par euh, par
4: ChatGPT, euh, que de le produire soi-même. C'est ça. Mmh. Voilà. Donc la la euh, Laurence. Florence. Oui, je crois que c'est important d'aller plus loin dans l'évaluation de ce système pour tous. C'est bien l'expliquer et la faire, le faire expérimenter avec cette connaissance des, des biais qu'il peut y avoir. Donc il y a un projet qui s'appelle le projet Bloom qui a été monté par le CNRS le 1000 chercheurs, c'est un partenariat privé-public qui tournait sur un grand calculateur à Saclay, qui s'appelle Jean mmh. et c'est important de savoir qu'à travers le fait qu'on puisse faire nous un système ouvert de 176 milliards de paramètres, on va pouvoir aller au-delà de la compréhension juste de, de l'essai comme ça, c'est-à-dire tracer en fait les grandes lignes. et Il y a beaucoup de papiers en ce moment qui sont sur ChatGPT qui montrent un 46% des données sont en anglais. Donc, est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a moins de 5% des données en français Pourtant, ils parlent bien en français. Donc, comment ça marche à l'intérieur Ça doit être plus transparent. Il y a des couches derrière donc de réenforcement learning d'un algorithme qui s'adapte. Comment sur les métriques de récompense On ne sait pas. Il faut le rendre plus transparent. C'est ça le fait d'en faire un soi-même mmh. en Europe aussi. Mmh. Et puis, il faut aussi raconter les filtres parce que si vous l'avez essayé actuellement vous posez des questions un petit peu touchy, euh, politique, religion, etc. Oui, le système en... vous dit, non, en je ne répondrai pas à cela, parce qu'on a mis des oui. filtres, finalement, des censures. Oui. Qui a décidé cela Donc, on voit bien qu'il y a des problèmes éthiques. Qu'est-ce qu'on on on manipule, pardon, le système manipule de l'information pour, pour peut-être créer de la désinformation aussi et puis faire que euh, si on imagine des systèmes comme ça dans les avatars demain dans un métavers, vous imaginez à quel point on peut être bluffé par le fait que ce soit un humain alors que ce n'en est pas un mmh. et puis il peut vous raconter n'importe quoi. Donc on a besoin absolument d'ouvrir ces machines mmh. en recherche et pour l'enseignement et expliquer aux enfants quels sont les biais. Ça ne résonne pas comme on l'a dit tout à l'heure. Il ne sait pas déduire et puis il faut montrer des exemples rigolos. Je veux dire, il euh, y a eu quelqu'un qui posait comme question euh, parle-moi de la pénibilité des médecins qui travaillent 24 minutes tous les jours. Et le système est parti sur cette idée, en confondant oui. minute et heure mmh. sans oui, aucun y souci. Il
5: y a les « comment ramasser les os de vache » et Tchadjipiti répond.
0: Oui, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de limite à a la légende, ça, voilà. ça c'est vraiment la grosse bourre de Tchadjipiti. <rire> on revient dans un instant, messieurs, dames, s'il vous plaît. On fait une toute petite pause et on continue ce débat passionnant sur l'intelligence artificielle avec Laurence de Villiers, Claire Lecoq et Frédéric Simotel. A tout de suite. Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà le retour de Tech Co sur BFM Business pour cette spéciale IA avec nos invités donc Laurence De Villers, spécialiste des interactions machine, professeur d'informatique à l'université Paris-Sorbonne et chercheuse au CNRS et Claire Lecoq, directrice générale adjointe d'Epita. On évoque donc ChatGPT qu'on essaie de démonter euh, oui. en quelque sorte pour qu'on comprenne comment ça fonctionne parce que malgré tout ce qu'il y a de bluffant c'est que parfois ça peut tromper l'humain c'est ça qui est fort et euh, ça peut tromper aussi parfois certains enseignants parce que quand on voit que certains élèves de Sciences Po qui trichent avec ChatGPT gpt pourraient recevoir des sanctions disciplinaires et Myriam dubois Moncachi qui est directeur de la scolarité au, de donc de, de cette école pointe justement les effets pervers de ChatGPT. gpt on écoute ce, cette, ce petit son et on revient juste
4: après quoi. ChatGPT ne doit pas être utilisé lors des évaluations par les étudiants de Sciences Po qui respectent un cadre qui s'appelle l'honnêteté intellectuelle euh, On considère que effectivement le recours à ChatGPT est de la triche et sera considéré comme tel
2: Comment est-ce que vous allez justement contrôler ça, le fait de voir si un, un devoir a été fait via ChatGPT ou pas, c'est quasiment impossible aujourd'hui
4: la réalité,
6: c'est qu'il n'existe pas actuellement d'outils fiables pour détecter l'utilisation de l'intelligence artificielle. On compte beaucoup sur la, la, la responsabilisation de nos étudiants.
0: Alors, on est d'accord, on revient à ce que vous, vous disiez tout à l'heure, effectivement, ça ne marche pas toujours, etc., mais ça peut tromper certains examinateurs, on l'a vu, il y a des exemples, euh, une multitude d'exemples, et on peut imaginer alors là les élèves de Sciences Po, mais un collégien euh, qui est un peu dans l'oisiveté, on va dire, euh, et qui a des devoirs à faire à la maison, c'est quand même assez tentant, non Fred, de taper, euh, fais-moi ce petit truc-là, et puis c'est réglé. C'est
1: testé, mais on voit vite quand même avec certaines déviances. Hein, dans les Certes, mais... Mais oui, on peut être tenté pour débroussailler aussi. Et
0: actuelle, comment peut-on peut légiférer là-dessus
4: On peut légiférer parce qu'il y a d'abord plusieurs idées. Il y a l'idée qu'on pourrait détecter automatiquement les outils, même si ça ne marche pas parfaitement. Et il y a aussi l'idée de faire une trace, de faire un filigramme, si vous voulez, dans les produ la production de ces systèmes, que ce soit des images, du son euh, ou du texte. Comment on pourrait, à l'intérieur de la production numérique, oui. glisser en fait, une espèce de signature. Comme de un ça marqué, vient. en quelque sorte, Exactement. comme les
0: vidéos, c'est ça, ça. C'est Ça,
4: ça c'est vraiment une idée qui est euh, en ce moment euh, élaborée.
0: Mais, mais, comme tout programme informatique, euh, il peut être craqué. On pourrait enlever le watermark aussi. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. Oui, mais... je pense que c'est un autre
4: il faut débat. Être mais ce il, faut, il faut apprendre euh, <rire> que ça existe. Euh, et puis, pourquoi pas l'utiliser hein, encore une fois pour mm -hmm. les étudiants Il s'agit pas de tout pomper non, parce que de mais... toute façon, ils n'auront pas une super note s'ils pompent tout sur non, le ChatGPT. Je vous l'assure. C'est-à-dire que ça va niveler vers le bas. En fait, on aura le mainstream. Mm. Si demain on doit créer des choses, c'est pas ChatGPT qui va créer à votre place, hein, parce qu'il risque de vous emmener vers des des territoires inconnus.
1: Après, ça veut dire que, Claire, notamment pour des ingénieurs enfin, en devenir en informatique, ça peut les aider, parce qu'on a vu des... avec ChatGPT, on a pu basculer du JavaScript en Python, mais du coup, ça veut dire qu'à ces étudiants, d'aller un peu plus loin... Euh... Ah oui Alors... Euh,
5: là encore, il faut euh, il faut euh, se reposer à la question de quel objectif d'apprentissage on vise. Donc un collégien, c'est vrai qu'il est sur les trois premiers niveaux et que euh, le laisser trop utiliser ChatGPT, ça entrave sa construction des premières euh, des premiers étages de la pyramide.
0: Oui, ça lui fera quelques heures de PlayStation en Mais... plus, quoi. C'est ça le problème.
5: Ou en moins. Bah, que rapidement, <rire> rap enfin, rapidement euh, ces, ces acquis d'apprentissage ils vont s'effondrer mais euh, moi ça me fait encore une fois ça me fait penser au débat euh, quand j'étais enseignante on me disait euh, il faut faire des examens euh, en école d'ingénieur. Il faut faire des examens sans documents. Je dis ah d'accord, mes ingénieurs, ils vont travailler sans documents dans leur boîte. C'est de quoi parle-t-on Alors on les forme à, aux compétences. Euh, oui, c'est plutôt manipuler l'information et la restituer, oui, je, comme il faut. Le, le problème encore une fois, c'est effectivement si on fait euh, transcrire un code d'un langage à un autre, est-ce qu'on est capable de maîtriser ce code parce que c'est dangereux ça, Et bon. encore, j'ai même pas, j'ai même pas intégré des euh, problématiques d'éco-conception ou d'éthique.
0: Mmh. Oui.
5: Et, et on est quand même sur ces grands challenges dans l'enseignement en informatique de, de produire des codes qui sont plus respectueux de l'humanité et de la planète. Donc, bon, d'ailleurs, au passage, voilà, à force quoi. de jouer avec ChatGPT, qui sont des milliards de nœuds, de, 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 de neurones, etc., enfin, on est en train de cramer oui, une, un coût, une clair, énergie un considérable sur la, sur la planète. À quoi ça sert oui,
0: Une requête sur ChatGPT, c'est. Il y a aussi cette pensée, c'est-à-dire
5: en fait, il faut qu'on revoie complètement euh, l'éducation sur euh, le développement beaucoup plus, euh, beaucoup plus important du sens critique dès le plus jeune âge. On était déjà confronté à ça avec, avec l'apparition du web et de toutes ces données, donc il fallait vérifier la qualité. Là, il faut vérifier le raisonnement qui est peut-être complètement biaisé, et il faut surtout. Il n'y a pas de raisonnement. Il faut surtout, enfin voilà, ouais. cet apparent raisonnement, et il faut surtout apprendre. Systématiquement à le contester. Euh, ces intelligences artificielles, elles reproduisent, euh, enfin, elles ont des biais qui sont dangereux. Ouais, ouais. c est, c est, c est, on condamne beaucoup plus facilement euh, des afro-américains euh, aux US. Que des blancs parce que on utilise on utilise déjà des données
1: biaisées. Et là, là j'en viens ce qu'on disait ça hors micro là pour euh, dire à nos auditeurs et spectateurs, mais on en vient à d'avantage de transparence, d'avantage ouais. de règles et, et justement de dire bah, peut-être qu'il est temps à nous de pousser et, et Laurence nous disait en euh, micro que mais en France on est capable de sortir un ChatGPT. On est capable
4: voilà. de faire euh, un Bloom, c'est-à-dire un mmh. GPT3 après l'emballer dans un système euh, réinforcement learning pour permettre au système de converser ça pourrait être possible, on pourrait le faire ensuite avec un chat bloom sur l'Europe, euh, en Allemagne en Espagne, en Italie, il y a énormément de gens qui travaillent ensemble, on est tous à l'international sur l'Europe, je suis désolé euh, Luc Julia euh, ou euh, Yann Lequin euh, sont des français qui mm -hmm. ont été faire des choses extraordinaires aux états unis qui reviennent aussi pour certains en France on a besoin d'aller plus loin et c'est vrai qu'on peut le faire il faut arrêter de penser que c'est pas possible En, en Est-ce qu de...
0: est qu'il y a une volonté politique, Parce que encore une fois, moi je
4: cherche à prouver. Ah Et puis est-ce qu est est qu'on est... que... a les moyens Est-ce que non, ils les moyens ChatGPT,
0: ça doit coûter une fortune. Enfin, je, je... Bon, ça a été fait très vite.
4: Bien. Ça coûte une fortune, mais il y a une fortune de dépenser euh, dans des start-up, dans, euh, dans, dans cette idée de start-up nation. Enfin, là, Et je suis enfin, désolée.
0: Microsoft a investi 10 milliards. C'est des fortunes, c'est des grosses sommes d'argent, en fait. Oui, mais on parle, on parle sont... de survie de nos
4: démocraties, hein, juste.
0: Certes, certes, certes. On peut on le parle
4: faire que de ça, hein, de choix de société, de philosophie. Mm -hmm. euh... On a tellement raté de trains. Ouais. Non, 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 non de... mais arrêtons avec ces histoires de ratage de train ah, euh, On travaille sur la normalisation, le AI Act. On est en avance sur tout le monde. On est en avance sur tout le monde, sur la réflexion éthique autour de ces sujets. Euh, on est en avance sur la normalisation, on est très bon sur ces sujets. Et pas pour contrebalancer la créativité et l'économie en numérique, mais au contraire pour l'accompagner, pour faire quelque chose de très bien. Quand on entend Sam, Altam, Sam Altman dire ChatGPT fait peur, nous ne sommes pas loin d'une IA dangereusement forte, celle qui rivalise avec l'intelligence humaine, j'ai envie de rigoler. quoi. On va faire du comique, nous, ici. On va expliquer à quel point ceci est du marketing. De la même façon que Elon Musk le propose. Fait de la propagande autour de cela. Donc, faut bien comprendre l'esprit marketing qui peut y avoir derrière certaines citations de ces géants du numérique et des gens qui... Experts qui se confrontent à nous avec ces solutions. Et je, nous, on a monté une pièce de théâtre qui va être jouée donc à, à Avignon dans le off, qui s'appelle Qui a hacké Et c'est l'idée de mettre un équivalent du chat GPT, même plus fort que celui qu'on a dans les mains en ce moment, en interaction avec différentes personnes et montrer à quel point il y a un esprit comique à imaginer que derrière ce sont des vraies entités ayant une conscience et des émotions. Hein. Donc, la mise en situation comme ça nous permettra sûrement de comprendre des enjeux. Et dans la société, il faut que de plus en plus on en parle et qu'on aborde ces sujets à l'école absolument.
0: Vous parliez de ça, vous citiez Sam Altman qui est le, le, le fondateur d'Opanea, hein, qui est le créateur de ChatGPT en quelque sorte, oui. et, et lui qui dit que c'est un outil dangereux, c'est quand même assez savoureux
4: c'est du marketing. <rire> c'est du
0: marketing, peu. certes. Et on attend la nouvelle version de ChatGPT là, euh, oui. version 4. Oui. Alors, qui sera sans doute. Euh, ça sera de mieux en mieux. Amélioré. Hein,
4: donc profitons de celle qu'on a dans les mains pour voir la le limite. Mm
0: -hmm. Oui, c'est le même principe.
5: Fondamentalement, euh, c'est que mais, du prédictif. Donc, mais est-ce
0: que, est-ce ça... que c'est en fait cette nouvelle version améliorée euh, aura moins d'erreurs parce que c'est ça finalement le...
4: Il y aura plus de données moins d'erreurs, mais on n'ira pas au-delà d'un certain cap qu'il faut étudier aussi
0: l'incompréhension sera toujours là c'est-à-dire que qu'il ne comprendra jamais véritablement il n'y a, a pas plus raconte. de
4: pilotes dans l'avion mais par contre ce que je pense ah, quand vrai. même c'est qu'il faut dire qu'il y a un potentiel d'innovation extraordinaire avec ça mmh. aussi d'économie aussi à garder en tête c'est pour ça que l'Europe doit rester forte sur ces sujets et qu'elle peut le faire et il me semble que là il faut envoyer aussi du très positif mmh. dès lors qu'on maîtrise mieux ces outils on est capable de créer vraiment avec eux
1: oui on imagine dans la santé pour créer des nouvelles molécules. Bien bien Mais par sûr. contre, il faut effectivement quelqu'un qui connaisse bien ces molécules pour voir que... Il faut, il il faut être, être, sait, il faut être encore quoi. plus
5: compétent et l'utiliser en,
4: en renforcement de sa, ouais. son raisonnement. Pas en construction de son, en, son raisonnement. D'un autre côté, il faut aussi faire comprendre que ce n'est pas si complexe. C'est-à-dire que c'est accessible oui. à un grand nombre mmh. de personnes. C'est accessible à des enfants à l'école. On va parler des abords, des usages de, et démystifier certains, certaines limites de ces systèmes avant d'aller coder en cinq c'est ce qu'on nous prévoit pour l'école et je pense que c'est important qu'avant d'aller faire du code on parle aux enfants des usages mmh. de l'éthique de l'IA et des limites à pas dépasser, c'est eux qui vont construire demain mmh.
0: Merci okay. beaucoup à merci toutes à... les deux, merci Laurence et Claire Frédéric, notre première heure donc de ce tech algo spécial, <rire> spécial dédié à l'IA euh, on va attaquer la deuxième dans un instant vous citiez Luc Julia, oui. euh, il est déjà euh, connecté dans Tech Co. il ah. sera avec nous pour évoquer... Je les connais
4: tous jeu. à peu près à Jérôme Monceau, j'ai travaillé avec lui, euh, Bruno, Bruno Maisonnier, Maison il était aussi dans Bon, la le casting n'est pas trop mauvais,
0: ça va Pour parler parfait. De Julia, parfait On est
4: plutôt pas mal. Et puis aussi, je la connais aussi par euh, plusieurs interviews avec elle. Voilà. Donc, euh, bonne continuation dans Merci beaucoup à toutes
0: les deux, et dans un instant, on attaque notre débrief de l'IA avec Frédéric Simotel, Jérôme Colombin, Jérôme Monceau, Bruno Maisonnier et Luc Julia. À tout de suite Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà, on attaque notre deuxième partie de ce Tech Co spécial. Euh, Tech Co événement, n'ayons pas peur des mots, puisque voilà, on réserve ces deux heures euh, et à l'intelligence artificielle avec Frédéric Simotel qui m'accompagne tout au long de cette émission et nos invités que nous vous présentons tout de suite et qui vont nous accompagner durant cette deuxième heure. Jérôme Colombin est avec nous, bonsoir, bonsoir Jérôme. Bonsoir
7: François, quelle bonne idée de faire une spéciale hier.
0: Et je sais que c'est un sujet qui te passionne, ah, oui. et forcément on, ima on imaginait difficilement pouvoir parler de tous ces sujets sans ton expertise. Euh, Jérôme, nous avons aussi un autre Jérôme, Jérôme Monceau qui est avec nous, bonsoir Jérôme. Bonsoir. Vous êtes le fondateur d'Enchanted Tools et co-créateur des robots humanoïdes Pepper et Enao. Euh, Pepper et Nao qui évoque aussi quelque chose pour Bruno Maisonnier, bonsoir Bruno. Bonsoir François. Président et co-fondateur d'Another Brain et cofondateur aussi d'Aldebaran Robotics qui ont fabriqué donc euh, Paper et Nao. Vous avez travaillé longtemps ensemble. Ouais. Vous êtes en quelque sorte des, des, des spécialistes de, de la robotique, mais aussi de l'intelligence artificielle. Et quand on voit aujourd'hui ce qu'on arrive à faire en mêlant IA et Robotique, on se dit que voilà, les, les films de science-fiction qu on, qu on, qui ont bercé notre enfance et notre adolescence sont peut-être pas si loin que ça. Et en visio avec nous, Luc Julia est avec... Et euh, est, est là, branché, euh, donc, sur
8: FaceTime. Bonsoir, Luc Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Salut Il y a Luc, du beau monde Luc. dans
0: le studio, Luc, et on est ravis de t'avoir avec nous aussi, parce que là encore, difficile d'évoquer l'intelligence artificielle sans t'avoir avec nous. Rappelons quand même ton pédigré, hein. alors aujourd'hui tu es directeur de, scientifique de Renault Group, tu as été directeur aussi d'innovation chez Samsung, chez HP, co-créateur de Siri, on se rapproche un peu de l'intelligence artificielle, parce que Siri, c'est un peu de l'IA. Hein, même si parfois, Siri est assez stupide, tu pourras nous le confirmer. Comme Alexa, d'ailleurs, et Google Home. Hein, euh, et puis, euh, tu es, entre autres, l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Et j'aimerais que ce soit peut-être le point de départ de cette discussion que nous allons avoir ensemble. Pourquoi dis-tu, euh, Luc, euh, depuis pas mal d'années Parce qu'en plus, ce livre est sorti il y a quoi Il y a deux, trois ans, hein, « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Pourquoi dis-tu ça
8: Ouais. alors il y a, il y a quatre ans qu'il est sorti, et je dis toujours ça, et, et malgré ce que tu viens de dire, à intro, que, euh, on se rapproche des films de Hollywood, euh, l'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est celle de Hollywood, justement. Euh, c'est celle de, de cette intelligence artificielle qui peut tout faire, qui est omnipotente, qui... Euh, euh, qui est presque comme nous euh, ou même meilleur que nous dans tous les domaines et c'est ça qui est important c'est de dire dans tous les domaines parce que dans des domaines particuliers comme n'importe quel outil évidemment les intelligences artificielles séparées séparément sont meilleures que nous parce que par définition un outil est meilleur que nous donc euh, donc voilà Donc, je dis toujours que ces intelligences artificielles sont loin d'une intelligence artificielle omnipotente et c'est pas GPT qui va me faire dire le contraire au moins c'est clair. Mais malgré tout, il n'y a pas, il y a enfin
0: tous les exemples qu'on voit en ce moment avec ChatGPT, etc. J'imagine que tu as testé. Parfois, tu te dis pas, c'est quand même incroyable. Euh, T'es pas bluffé parfois par
8: ChatGPT, Luc, sincèrement Non, sincèrement oui. C'est c'est des outils très très puissants. Hein. Donc comme on peut être bluffé par une intelligence artificielle qui va vous que nous, euh, freiner mieux que nous, euh, faire plein de choses mieux que nous, évidemment on est toujours bluffé par ça. Donc là, ChatGPT est fait dans des cas particuliers, des trucs beaucoup mieux que nous, mais encore une fois, c'est des cas particuliers et il faut comprendre que aussi, si on prend un truc un peu général, si on essaye ChatGPT sur quelque chose un peu général, il y a des tests qui viennent d'être faits parce que bon, c'est pas vieux, hein, ça fait 2-3 mois qu'on qu peut jouer avec, mais là, il y a des tests maintenant qui sortent faits par les scientifiques sur des corpus. Pour voir, pour, pour voir justement si c'est euh, bien pertinent, ben, on voit quand même que c'est pertinent d'une manière générique à seulement, entre les, tous les guillemets qui vont bien là, 64%. Donc 64%, c'est bien, mais c'est 64%. Oui mais comme on a baptisé cette
0: émission l'an 1 de l'intelligence artificielle si alors c'est faux hein, parce que finalement l'intelligence artificielle existe depuis beaucoup plus longtemps mais, mais finalement pour le grand public c'est un peu l'an 1 de l'IA hein, on se prend ça en pleine figure en quelque sorte, euh, tous tous et toutes euh, l'an 1, 64% qu'est-ce que ce sera l'an 10 et, et l'an 20, c'est ça qui est un peu effrayant, j'aimerais euh, avant de vous donner la parole qu'on qu écoute cette petite vidéo qui a été faite par Carrefour, Carrefour voilà, les magasins où l'on pousse son caddie le, 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 le samedi, hein, la plupart du temps, ils ont fait une petite vidéo euh, qui est assez impressionnante, je trouve, parce qu'il n'y a aucune action humaine dans cette vidéo. Écoutez-la, regardez-la, ça dure 30 secondes et on revient juste après. Bonjour à tous, je suis un avatar conçu par Carrefour et j'ai demandé à ChatGPT que pouvez-vous me proposer pour manger mieux
7: et pas cher depuis Carrefour.fr Voici la réponse. 1. Acheter des fruits et légumes de saison qui sont généralement moins chers que ceux qui ne sont pas de saison. 2. opter pour des produits de marque de distributeurs qui sont souvent moins chers que les marques nationales. 3. Favoriser les produits en promotion ou en solde. 4 acheter des produits en vrac pour économiser sur les emballages. 5. Considérer les options végétaliennes ou végétariennes qui sont généralement moins chères que les options à base de viande.
0: Alors pourquoi on voulait vous montrer cette vidéo Parce que rien n'est vrai dans cette vidéo. La personne qui vous parle n'existe pas, sa voix n'existe pas, son visage n'existe pas, et ce qu'il dit n'est pas le fruit d'une réflexion humaine c'est une réponse de ChatGPT. et, et on, on se dit que finalement euh, évidemment c'est pas parfait évidemment euh, mais mais nous on sait que ça c'est du c'est un, un avatar en quelque sorte mais combien de personnes auraient été bluffées par ça Luc, c'est quand même un, enfin je sais pas si tu en visio tu entendais le, le, le retour de cette vidéo ça t'inspire quoi ce qu'on a entendu et vu là si tu l'as entendu
8: Ouais, je l'ai pas vu, mais mais j'ai pas entendu, mais, mais je peux très bien imaginer. Et ce que tu as dit là, c'est complètement vrai, c'est faux, 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 et ça a l'air vrai. Et, et c'est normal, enfin, je veux dire, c'est normal, c'est exactement ce que ces outils euh, sont, sont capables de faire, ils sont capables de nous aider à faire. Euh, mais euh, tu dis qu'il n'y a pas eu du tout d'intention, C'est pas tout à fait vrai. Il y a eu une intention humaine tout à fait au départ pour dire « voilà ce que je veux créer et je vais aider à cette création » par ces outils de génération. Donc il euh, y a eu quand même une initiative humaine au départ, mais après c'est vrai que c'est parti, euh, enfin on a utilisé tous ces outils pour faire chacun des morceaux dont tu as parlé. Donc c'est très impressionnant, encore une fois, oui, c'est euh, impressionnant et excitant à la fois, mais il faut raison garder et puis comprendre que euh, c'est quand même que des fruits de notre créativité à nous. Mmh. Et, et on doit avoir l'humain, Luc,
1: à la fois au début mais aussi à la fin pour contrôler aussi, c'est ce qu'on disait à l'instant avec Laurence de Villers
8: sur, voilà, sur différents exemples que, que l'on citait oui, tout à fait. Ben, ça, c'est pour ça qu'il va falloir faire attention, parce qu'effectivement, ces outils peuvent nous aider à créer des trucs complètement faux. Par contre, alors là, vraiment des, des grosses bêtises, et il va falloir attention à ce que ça génère, parce que ça va générer des trucs qu'on va demander, nous, mais certaines personnes peuvent demander des trucs qui sont inacceptables dans cette génération. Donc, il va falloir faire, effectivement, un moment. Que ce soit de la régulation ou quelque chose d'autre, je ne sais pas ce que ça sera, mais il va falloir collectivement on décide de dire attention les gars, ce que ce qui est potentiellement généra générable, je sais pas si on dit ça, qu'on peut générer euh, d'une manière automatique, ça peut donner des trucs très très graves. Donc oui, tu as raison aussi, il va, il va falloir qu'on mette nos nez dedans euh, après, a posteriori, pour voir si ça a été vraiment quelque chose qu'on veut avoir. Euh, alors Bruno,
0: Jérôme qui veut commencer. Euh, bon, vous connaissez bien Luc. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa vision de l'intelligence artificielle
9: Alors dans tout ce que j'ai entendu, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, des choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord. Euh, sur sur l'IA, le vrai sujet par rapport à, à ce qui est dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est euh, c'est le chemin sur lequel l'humanité s'est engagée, c'est le chemin sur lequel on est. Et ce qui compte, c'est pas l'état actuel du chemin. Ce qui compte, c'est où il nous emmène. Bien sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence. Bien sûr que c'est que de la statistique, c'est que etc. Enfin, on sait ce que c'est. Euh, mais, mais ce qui est intéressant, c'est sur quel chemin ça nous mène. Est-ce que ça nous amène sur un chemin où on pourra se rapprocher de vraies capacités euh, d'intelligence de l'ordre de l'humain, etc. Enfin, moi, j'aime bien le, le, les intelligences naturelles parce qu'il n'y a pas que l'humain, les animaux. Enfin, un chien, un chat, c'est pas con. Hein. Euh, et l'instinct, euh, ça peut, ça peut et, être considéré et, comme
0: de l'intelligence. Euh,
9: je ne sais pas. Voilà. Donc, là, et pour moi, oui, ça va aller. Beaucoup beaucoup plus loin que ce que, que, ce que j'ai entendu ce que je pense j'ai un deuxième sujet avec lequel je ne suis pas d'accord dans ce que tu as dit un truc oui. que je trouve essentiel quand tu dis finalement il y a, y a de là-dedans que ce qu'on y a mis euh, mais à partir du moment où tu crées un système qui apprend tout seul alors que je dis tout seul il va chercher toutes les données ici ou là, etc. etc. Mais tu ne sais pas ce qu'il a cherché comme données. Et puis au bout d'un moment, on va faire des systèmes qui apprennent tout seuls, c'est-à-dire qui, qui seront branchés sur des caméras de... qui iront tout seuls se générer leurs données. Et donc on ne va pas les leur donner, on ne va pas choisir ce qu'on va... Avec quoi on va bah, ils vont apprendre des choses sans que tu maîtrises ce qu'ils apprennent. Mmh. Voilà. Et, et ça, ce sujet-là, pour moi, il ouvre plein de possibilités. Et je veux terminer cette ce petite partie là-dessus. Il ouvre plein de possibilités, c'est-à-dire si on laisse à des systèmes une capacité à apprendre tout seul à partir de, de ce qu'ils veulent, enfin de trucs ils vont nous surprendre, ils vont faire des trucs qu'on n'avait pas anticipé, et là-dedans il y aura du bon et il y aura du mauvais c'est pour ça que je dis qu'il y a besoin de l'homme aussi à, la, à la, enfin mais, de mais attends, à attends, la... attends. je veux faire attention à ça ouais. parce qu'il y aura du bon et il y aura du mauvais et on est tout à fait capable de dire oh là là, on a peur d'où ça nous amène, t'as dit c'est effrayant je vois pas pourquoi c'est effrayant mais si on veut en tirer le bien qui nous surprenne ben, il faut être prêt à prendre des risques oui. et, et surtout, mmh. ce qu'il faut faire après, c'est être capable de réagir très vite. Ça, c'est indispensable. Mmh. Mais l'humanité, c'est bien faire ça. mais Je, je vous rappelle, hein, parce que Laurence de Villers, elle est très pour réguler, etc. Elle est bien là-dedans, les règles éthiques et tout. Si on avait mis les règles éthiques actuelles sur l'aviation en 1910, il n'y aurait jamais eu d'aviation. Hein. Ouais. Donc, il a fallu accepter de prendre des risques, il a fallu accepter de faire des choses et de réagir très vite pour éviter... Et que de franchir
0: parfois tâtasse. la ligne rouge aussi mais ouais. pour après reculer.
9: Oui, parce que, parce que ce qu'on veut, c'est que ça nous surprenne en positif sur oui. des choses qu'on n'attend pas et c'est là que ça va vraiment apporter quelque chose
0: je dis effrayant parce que quand on voit cette vidéo et enfin c'est c'est pas tout à fait effrayant, c'est bluffant, en quelque sorte. Et c'est ça qui peut choquer les personnes qui n'ont pas l'habitude de... Parce que vous, vous traitez toutes ces données tout le temps, vous êtes un peu habitué à tout ça.
9: c'est vrai, j'entends ce que tu dis, mais c'est très relatif. cest à si tu es dedans et que tu vois, tu n'es pas bluffé, tu vois le truc, comme disait Luc. C'est la vallée de l'étrange. Ça ressemble
7: tellement à l'être humain que c'est déroutant et c'est désagréable, voire effrayant. Mais pour rebondir sur ce que dit Bruno Maisonnier... Évidemment qu'il faut pas euh, brider, et il faut surtout pas brider la recherche et l'innovation. Et du coup, la question de la régulation, elle se pose pas, me semble-t-il, aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce qui ressort un peu des de, de débats, euh, même au niveau européen, etc., elle ne se pose pas tellement sur euh, brider la, 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 les, la fabrication et l'invention de ces outils-là, mais sur les usages, sur les utilisations. C'est-à-dire qu'en fait, ça va, il va falloir quand même assez vite, assez rapidement poser des limites, et de dire ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, est non, pas, non pas... Mais en termes d'application, terme est-ce que demain, euh, je ne sais pas, un robot conversationnel sera autorisée à influencer telle ou telle personne pour la faire voter dans un sens ou dans un autre. Des choses comme ça. Il y a mille cas de figures différents. Ça, c'est que de l'application. Ce n'est pas l'outil lui-même. C'est pas la recherche. On peut faire des chats GPT 4, 5, 6, 10... À la limite, ce n'est pas un problème, c'est le travail des chercheurs et des innovateurs. En revanche, comment est-ce qu'on va implémenter tout ça dans la vie
9: quotidienne Il faut quand même sérieusement se poser la question. Là. Oui, mais il faudra se la poser et mettre des régulations. Mais ce que l'humanité a fait depuis 2 millions d'années, quand on a inventé le feu, hein, mm -hmm. et où il y a des tas de gens qui disent « Oh là là, mais regarde où on va, qu'est-ce que ça va nous amener, on ne maîtrise pas, on ne sait pas ça, ça va partir tout seul, hein, il faut mettre des régulations faut... ». Bon ben bah on a appris, on l'a fait, oui. Mais,
1: mais je trouve que c'est peut-être pas mal que ça arrive maintenant, quand on voit ce, ce robot-là, un peu comme les serveurs vocaux là. Au début, on, les serveurs vocaux, on se dit, puis on, on se dit mais je parle à une machine, je sais pas trop. Ou les chats là sur les, euh, on... et je trouve que c'est pas mal que les gens s'habituent déjà à voir ça parce que peu à peu, alors on l'espère, hein, euh, tout le monde s'élève un peu et on va avoir un esprit plus critique. Et quand on verra le, le personnage là de l'avatar de Carrefour, on se dira tiens, oui c'est ça y est, j'ai réussi à reconnaître un robot. Alors ça va être de mieux en mieux fait. Ça on voit toutes les histoires de deep fake. Mais je pense que là il y a euh, c'est plutôt pas mal que ça arrive, ça arrive maintenant. Luc,
8: est-ce
0: que tu veux réagir à tout ce qu'on dit Et est-ce qu'a dit Bruno et Frédéric ouais, bah,
8: Bruno, on n'est pas d'accord sur, sur un truc, mais je pense que c'est une définition de, de ce que c'est que ces données. Est-ce que c'est des données générées par des humains ou pas Donc, Quand tu dis, Bruno, qu'on ne va pas contrôler les données injurés par les robots, des caméras, etc. C'est pas tout à fait vrai. Ces données-là, c'est nous qui les créons quand même quelque part. Donc, bon, c'est pas, on va pas, on va pas discuter pendant un quart d'heure là-dessus, mais, mais en tout cas, bon. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que ces outils sont hyper puissants et vont créer des choses, effectivement, vont générer des choses absolument extraordinaires qui vont nous aider, et ces outils vont être de plus en plus puissants. Et là, je rejoins ce qu'a dit Jérôme Colombin. Euh, c'est évident qu'à un moment donné, les applications, il va falloir les réguler, parce que, c'est effectivement, ça peut devenir très très dangereux dans ce qui est généré à partir du moment où il y a des gens qui vont utiliser ces outils à mauvais escient, exprès. Donc, c'est ça dont il va falloir faire attention. Mais là, je rejoins aussi Bruno en disant on a su, l'humanité a su se préserver depuis la nuit des temps sur chacune de ces technologies qui potentiellement étaient dangereuses. Prenons le nucléaire, dans les années 70-80, on a décidé qu'il fallait faire attention finalement, et il y a eu les accords salt. Donc, quelque part, de toute façon, à n'importe quel niveau, de, de, de que ce soit au niveau local ou international, on va avoir à réguler et on régulera et on décidera tous ensemble la façon la meilleure d'utiliser ces outils.
0: On écoute Jérôme Monceau qui n'est pas encore intervenu ce soir.
10: Ouais, moi je vois. Tout à l'heure, on me disait qu'il y avait quelqu'un au début et puis quelqu'un à la fin, sous-entendu mm -hmm. le régulateur ou en tout cas mm -hmm. des gens qui viennent ramener des, des filtres, comme des filtres éthiques mm -hmm. qu'on a vu dans le chat GPT. Mais je rajouterais deux autres catégories de personnes. Il y a un, l'utilisateur. Ouais. Euh, l'utilisateur, là en l'occurrence, la vidéo n'a pas été faite toute seule. Il y a bien un utilisateur, qui a, utilisateur qui, a, qui a parlé de Carrefour, un utilisateur qui a choisi de faire une vidéo, un utilisateur qui s'est confronté au cas d'usage, euh, comme tu le, le mentionnais tout à l'heure. Et lui, il fait des choix éthiques en le faisant. Il Choisi d'utiliser cet outil et il est là dans la boucle. Oui, c'est vrai qu'il qu y a quelqu'un qui a créé cette vidéo, en tout cas qui transporte a... une responsabilité. Qui a tapé quoi. ça ouais. sur ChatGPT et qui a demandé à Inia de, de créer ce, cette avatar. Donc abattard. il a un outil un petit peu plus puissant que les autres et qui a permis de générer une vidéo tout seul sans avoir à mobiliser une caméra ou je ne sais quoi. Et, et donc lui, dans cette démarche, le, le contenu qui, qui a été généré, c'est le sien, c'est l'écho de ce qu'il a voulu faire. Et c'est lui qui a décidé que ça passerait à la télé, et voilà. Et ensuite il y a une autre personne, bah c'est nous c'est nous qui regardons cette vidéo, qui a pression ou pas cette vidéo, qui les ou pas, et d'une certaine façon, on rentre dans la boucle parce que si on like à fond, bah du coup, on va augmenter le truc, on va féliciter cet usage, et, et si au contraire on, on s'en fiche, bah du coup, ça va descendre cet usage. Donc ces deux utilisateurs-là, ils sont aussi euh, extrêmement importants, et c'est peut-être eux les, les, les plus actifs. Au final, c'est eux qui vont faire ça. Ensuite, sur le, le, le point qui était mentionné, c'est euh, euh, ce que, moi personnellement des vidéos comme ça pendant une heure avec un personnage qui génère tout le temps et du texte de chat GPT je ne vais pas pour vous mais moi ça va m'ennuyer assez vite je crois hein. <rire> moi ce qui m'intéresse c'est de vous voir vous c'est de voir l'émotion c'est de voir comment vous vous saisissez d'un sujet comment avec votre regard d'humain vous, euh, vous vous appropriez euh, cette, euh, cette question ça c'est intéressant ça ça me convoque mais une intelligence artificielle qui génère une espèce de soupe que j'aurais pu entendre à peu près partout ça m'intéresse pas beaucoup et, et ce que ça fait au final cette apparence d'intelligence plutôt que euh, artificielle intelligence je trouve ça plus, plus intéressant dans ce cadre-là euh, ce, que, ce que ça fait, c'est que ça pose des questions sur nous c'est-à-dire, euh, comment on est foutu mmh. euh, que, quelles sont nos valeurs comment on a envie de construire du contenu quel, quel avenir on a envie de faire quelles conneries on permet de faire euh, ou, 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 ou quels filtres on va mettre euh, en, en évitant de penser qu'individuellement on est capable de penser des filtres qui s'appliquent à la totalité de l'humanité euh, après,
0: euh, ce que je trouve intéressant c'est qu'on en est à l'an 1 aujourd'hui c'est une soupe comme, comme vous le dites, Jérôme, mais dans dix ans, dans 15 ans, est-ce qu'on ne oui. se rapprochera pas d'une 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 perception tellement fine? De, de de ce que de ce que va dire cet avatar parce qu'aujourd'hui évidemment il réussit bêtement des, des 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 trucs sur des régimes euh, <rire> et des promos mais euh, voilà c'est quand on sera à, à ChatGPT 10 est ce qu'on pourra pas véritablement avoir grâce à toute cette puissance de calcul et tout ce que tout ce que cette cette entité aura apprise euh, une discussion qui
10: pourra parfois nous bluffer en fait, en fait le, le, le danger là où on surfe sur quelque chose que je trouve un peu, un peu particulier, surtout que ça, ça correspond à une espèce de, de mythe euh, que je pense être euh, principalement américain, c'est qu'on nous vend une espèce de conscience artificielle qui un jour dépassera la singularité et du coup pensera mieux que nous. Ça veut dire que quoi qu'elle dise, euh, je devrais la croire, vu que mon intelligence n'est pas au, au, au niveau de la sienne et qu'a priori elle a raison et que si même elle me recommande quelque chose qui n'est pas dans mon système de valeur, eh bien, je dois m'en remettre à elle pour accepter son mmh. intelligence suprême c'est Moi, ce qui me gêne dans ce genre de discours, c'est qu'on installe euh, ces intelligences artificielles comme des dieux qu'il faudrait suivre. Mais, euh, mais justement, euh, il faut prendre du recul là-dessus. C'est juste de le, ça te fait réagir Non, mais oui. alors, attendez.
0: <rire> on, on va faire une petite pause parce que depuis en région on me dit la pub, la pub, la pub. Donc, on envoie la pub, c'est passionnant ce qu'on dit. Donc, on fait une petite pause et on revient avec Luc, Bruno et nos deux Jérômes dans un instant. à tout de suite. Tech co, le grand live du numérique avec François Sorel. Le retour de Tekenco sur BFM Business avec, pour parler d'IA dans cette spéciale IA, spéciale intelligence artificielle de 20h à 22h sur BFM Business, Frédéric Simotel qui m'accompagne, Jérôme Colombin, Jérôme Monceau, fondateur d'Enchanted Tools et Bruno Bézonnier, donc président et cofondateur d'Another Brain et auparavant dans une autre vie d'Aldé Robotics. J'aimerais que vous régliez votre compte tous les deux, parce que juste avant la pub, quand même, ouais. Jérôme disait non, je que je,
10: je, je rebondissais sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que cette intelligence, elle semble accéder à une forme d'humanité qui, qui est la nôtre, et que parfois, c'est bluffant.
0: Non, mais là où je rejoins Bruno, c'est qu'on en est au balbutiement, en fait. On a l'impression de discuter avec un bébé de, de 4-5 ans, mais quand il aura 15 ans ou 20 ans, est-ce que là, franchement, euh, les, les, en fait, on ne pourra pas se faire avoir même si euh, on sera de plus en plus méfiant. C'est ça la question, Bruno
9: Mais bien sûr que si. Alors, attends, moi, je ne suis pas d'accord avec le, le, le concept de dire euh, il faut faire attention à l'outil parce que certains veulent nous le vendre comme un dieu tout-puissant, etc., etc. Moi, je ne crois pas du tout à ça, mais de toute façon, ça n'empêcherait pas le fait qu'il faut faire attention de toute façon, mais il ne faut pas se restreindre parce que certains euh, essayent de, de te vendre une image... Euh, euh, Au-delà de ce que c'est capable ouais. de faire. Après, moi, la vraie question, c'est celle que tu poses, et pour moi, c'est ça qui m'importe, c'est-à-dire jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'un jour, sur un certain nombre de domaines, ça ne sera pas plus puissant que notre cerveau et notre intelligence, etc. Et, et moi, ma réponse, elle est, elle, est, elle, est, elle est, ma conviction, elle est simple. C'est pour moi, le cerveau, l'être le, le, vivant, c'est un, un organe biochimique. On est un être biochimique il euh, n'y a pas de magie moi je crois pas qu'il y ait une âme ou qu'il y ait autre chose donc à partir du moment où il n'y a pas d'âme et c'est là que c'est de la biochimie ben, un jour on sera capable de faire la même chose un jour on va comprendre ces mécanismes il n'y a, a pas de raison qu'on comprenne pas ça alors qu'on comprend le reste et donc de toute façon un jour on va le comprendre ma conviction à moi c'est que c'est pas linéaire ça va avancer par palier par marches d'escalier et que c'est dans peut-être pas si longtemps que ça c'est ah, ce que je pense
1: c'est l'absorption des millions et des millions de données quoi là on non pas. moi je crois pas que ce soit ça mais pour le moment on ouais. fait ça mais
9: c'est c'est un, un autre chemin qu'il faut suivre mm -hmm. la nature elle ne suit pas ce chemin-là. On n'est pas obligé de suivre le chemin de la nature, hein, mais elle ne pas ce chemin. Mais il y a d'autres chemins possibles. Et donc, un jour, je pense qu'on aura une vraie intelligence qui fonctionnera comme la nôtre et on pourra lui donner une capacité supérieure à la nôtre, etc. Oh, moi, et je ne suis pas d'accord avec je, ça. Moi, je suis convaincu <rire> que ça va arriver et que ça va arriver bientôt.
10: Pourquoi ouais, tu, Tout à l'heure, tu nous demandais si on était d'accord sur tout. Bah, <rire> c'est bah, bien, c'est bien, ça anime un peu le débat. Bah, oui. moi, je ne suis pas d'accord parce que parce que je ne suis pas qu'un ensemble de euh, de, 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 de phénomènes physiques. Je suis aussi un écho dans vous qui êtes qui êtes bien humain. Et, et si je suis constitué comme ça, c'est parce que j'ai interagi avec vous. Et, et d'une certaine manière, une euh, il ne suffit pas de mettre tout ce que je suis dans une intelligence artificielle pour refaire un moi il faudrait euh, euh, il faut aussi considérer l'écho qu'il y a euh, dans, dans mon environnement et, et c'est n'est euh, pas du tout dis ça dont je parle moi
9: ben, ce, que, je, ce que tu dis je dis, dis pas, qu pas que je peux faire la même chose qu'un toit avec etc ouais. mais faire un, un système mécanique euh, électronique qui fonctionnera comme mm. fonctionne le cerveau et qui aura les mêmes capacités ouais. et qui du coup à force de vivre avec les gens s'incarnera mm. dans les autres mais aussi y compris dans les interactions oui y compris
10: ouais. dans les interactions là, Donc, -là
9: ça voudra dire qu'il devrait être ah ouais, ouais. exactement pas comme toi truc, et intégré mais, dans ton
10: mais univers mais social
9: non, de la ouais. même manière que toi mais non un chien il est intégré dans ton univers il ne fonctionne pas exactement comme toi donc non, je ne suis pas d'accord mmh. avec ça. C'est trop limitatif, c'est pas toi ça. <rire>
4: <Non, rire>
0: c'est pas toi. <rire> attention, hein. attention, attention, attention. J'admire ouais. Jérôme. Non, non, mais je sais très bien. C'est pas
8: juste qu'on a fait des choses, j'admire ce que fait Jérôme.
0: Luc, ça te fait rigoler tout ça.
8: Hein ouais, ça me fait rigoler. Mais C'est super, en fait, la discussion est très intéressante parce que, en fait... Bon, il euh, y, y a ce que dit Bruno et qui a une autre solution aussi, que ce soit du quantum computing, du machin qui va être plus physique et plus biologique et tout ça, ça, ça arrivera à ça, certainement, on va pouvoir imiter des choses. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, déjà, les machines, de toute façon, dans les domaines particuliers, et c'est ce qu'il a dit aussi, c'est très important, dans des domaines particuliers, de toute façon, elle est meilleure que nous, c'est la définition même de l'outil. Aujourd'hui, si vous voulez faire une multiplication euh, de, de, avec six chiffres de chaque côté, évidemment que la machine va la faire beaucoup mieux que vous euh, et beaucoup plus vite. Donc, il y a plein, plein de domaines particuliers où la machine est meilleure. Maintenant, je veux revenir sur l'histoire de l'apprentissage et ce que tu demandes et ce que tu dis depuis tout à l'heure, aujourd'hui, on est à l'an zéro et qu'est-ce que ça sera quand ChatGPT aura 15 ans et ça sera ChatGPT 15 ben, En fait, je pense qu'il y a deux chemins. Il y a le premier chemin, qui va être le chemin où ça va être une aberration totale parce qu'il va se nourrir lui-même. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait 36% de, de, de non-pertinence cette non-pertinence, elle peut revenir nourrir le tchat GPT euh, euh, 4, 5, 6, ah, voilà. 10. C'est-à-dire qu'il va s'auto-polluer et... en quelque oui, oui, sorte. Mais... Typiquement, c'est ça qu'il faut peut, éviter. Ça peut devenir de plus en plus stupide et de plus en plus mauvais. Donc, en fait, ça peut devenir complètement mauvais à cause de ça. Il y a l'autre chemin où on va essayer de le diriger un peu plus et lui dire, là, t'as des raisons et on va faire de l'apprentissage plus, euh, on va dire, dirigé. Et à ce moment-là, bon, il peut devenir de, de mieux en mieux. Mais... Quelque part, si tu veux, euh, on n'atteindra jamais, et, et ça c'est ce qu'il faut comprendre quand même, euh, en général, dans tous les outils concrets. on n'atteint jamais la perfection. La perfection ne sera pas atteinte, donc oui, ça ressemblera certainement à quelque chose qui est très très proche de nous, mais il y aura toujours un petit truc, quelque part, qui nous, fera, qui nous montrera que, ben, en fait, c'est pas bon. Oui, ce que tu sous-entends, c'est que la perfection, c'est notre cerveau non, non, mais ah bah justement, que non, on n'est pas parfait non plus. Ça, je sous-entends pas ça du tout. Mais ce que je dis simplement, c'est que ces intelligences artificielles, de toute façon, si on croit que ça va être des êtres suprêmes, justement, qui vont être parfaites et qui vont être meilleurs que nous, bah c'est là où je dis que c'est pas possible. Ouais. La perfection, dans la similitude, en fait. Si je, si je comprends bien. Bon,
0: vous savez quoi Il est 21h30. On fait un petit break. On va se boire un verre d'eau. Et on revient pour notre dernière partie avec Frédéric Simotel, avec Jérôme Colombin, avec Luc Julia, Bruno Maisonnier et Jérôme Monceau pour cette spéciale IA. C'est passionnant. Vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. On accueille tout de suite Margot Vuillet de la rédaction de Tech Co. Bonsoir Margot. Bonsoir François, bonsoir à tous. L'intelligence artificielle au service de la désinformation. Voilà, on ouvre un autre chapitre de ce débat. C'est ce qui se passe en fait au Venezuela en ce moment où des journalistes avatars créés par un logiciel affirment que l'économie est au beau fixe alors que le pays, on le sait, traverse une crise sans précédent.
6: Oui, dans ces vidéos, on a un générique, un journaliste face caméra, des informations et une chaîne appelée House of News. Alors, au premier abord, tout est vrai, sauf qu eh bien, en fait, tout est faux, ce n'est pas un vrai JT. Les soi-disant journalistes présentateurs ne sont pas réels, ils ont été générés par une intelligence artificielle. Et on doit dire que le résultat est assez bluffant. En fait, les auteurs de la vidéo ont utilisé le logiciel Synthesia, qui permet de créer des deepfakes de toutes pièces. L'utilisateur peut choisir parmi une centaine de visage, donc par exemple celui du Père Noël ça peut être utile si on a des, des enfants en bas âge par exemple 120 langues disponibles et des sous-titres générés automatiquement alors ça c'est pour la forme, mais dans le fond tout est le faux également, tu le disais François économie du, du Fénéjuela en pleine croissance, des hôtels du pays complet toutes ces informations sont erronées, puisqu'en réalité, le pays connaît l'un des taux d'inflation les plus élevés au monde. Et malgré tout, les vidéos, car oui, il y en a plusieurs, sont publiées depuis deux semaines sur Youtube et partagées en masse sur TikTok. Elles ont été vues plusieurs centaines de milliers de fois. Et surtout, elles ont été reprises par la chaîne de télévision publique du pays, qui soutient le gouvernement de Nicolas Maduro. Et ce n'est pas la première fois que l'outil Synthesia est utilisé à des fins de... Des informations, des comptes Twitter et Facebook pro gouvernement chinois ont utilisé ce même logiciel pour des vidéos de propagande.
0: Merci beaucoup, beaucoup Margot Vuillet, euh, Jérôme. Alors, bah, est, on est en plein dedans. Hein. Là, on est en plein dedans. C'est ah, un oui. autre chapitre qu'on ouvre parce que là, on se rend compte que l'intelligence artificielle arrive à tromper l'humain ouais. euh, et, et, en fait, à nous rendre euh, comment dirais-je, dupe de, 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 de ce type d'information Complètement.
7: Alors là, on est encore au, au stade 1 euh, de l'an 1 parce que c'est l'utilisation exactement comme la vidéo de Carrefour tout à l'heure, en fait. Oui, c'est vrai. C'est l'utilisation ouais. de ces IA génératrices, beaucoup plus perverse. Pour... Voilà, pour faire dire à peu près n'importe quoi, mais ce qu'ils font là, ils auraient pu le faire avec un humain et avec des textes ah oui. écrits eh par oui. des humains. Hein. Eh oui. Donc l'IA n'apporte pas vraiment grand-chose. C'est pas elle qui trompe au final. Non, ce sont qui, les humains qui sont derrière. Ils euh, a décidé de faire ça, ouais. Tout à fait. Mais le jour où effectivement ces oui. trucs-là sont de l'air Non mais je te coupe, euh... mais
0: le jour où c'est ton visage qui raconte ce type de choses, là c'est différent. Oui, mais... Parce après... que c'est totalement possible. Décidé par François. <rire> non, mais décidez par François ou, ou euh, je sais pas, moi, un esprit malveillant. Euh... Mais c'est
7: là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un, la régulation, il va bien falloir y penser quand même et savoir ce qu'on veut réguler. Moi, je vois très bien dans le futur. C'est un peu naïf de dire ça, mais des euh, genres des, des, des logos pour dire attention, ceci a été créé par un humain ou ceci est bien un humain. Ce qui sera en plus, il faudra le prouver que c'est bien un humain. Mais c'est
1: ce que c'est ce que je disais, tout à dire, avec les serveurs vocaux, on a appris à s'en servir, à comprendre ce ouais, que c'était. Les chatbots qu'on a sur les sites marchands, là, on a appris à s'en servir. Et ce sera la même chose avec. Avec ses avatars et par. Moi, j'aimerais bien aussi emmener la conversation sur les métiers. Voilà, qu'est-ce qu'il va falloir changer aujourd'hui dans les dans les métiers Là, on voit ben, nos métiers journalistes vont, vont certainement évoluer avec ce tchat GPT parce que voilà, raconter juste, relater juste une brève. Alors déjà, euh, on le fait un peu moins. On essaie d'avoir un peu un plus, euh, enfin d'amener un, une information en plus. Mais justement, comment tous ces métiers vont... On a quand même des métiers qui vont se transformer aujourd'hui. Enfin, on parlait des développeurs tout à l'heure dans un autre plateau. On disait on, ils transforment du JavaScript en Python. Alors certes, il faut qu'on qu JavaScript bénef, hein Oui, c'est que, que du bénéfice, ben justement. C est, c est du euh, son rôle, ça va être quoi, le développeur Ça va être d'aller chercher que le Python, il soit certain euh, que le nouveau langage corresponde bien à ce qu'il avait rentré en JavaScript, que, euh, en termes de consommation énergétique, que ce soit un code qui soit euh, sobre, etc., qui réponde bien à ces requêtes. Donc, on aura encore besoin de ses connaissances. Mais, du coup, est-ce que ce est, sera plus un vérificateur de Code qu'un qu codeur. Quoi. Et en même temps, il faudra qu'il ait des compétences de code. Alors, ouais. je parle du codage, mais il y a plein d'autres métiers les médecins, les. Est-ce que c'est. Est -ce est, enfin, comment vous envisagez ça C'est ces métiers qui
10: vont se transformer Alors, pour, pour réagir là-dessus. Euh... Euh, ben, j'ai 47 ans, et, oui. euh, et à l'école, j'ai fait un petit peu d'hexadécimal et, euh, et, et d'assembleur. Ouais. Ah, bah oui, du PL1, des assembleurs. Et de assembleur. vieux. Et, euh, <rire> et, euh, oui. ouais. et, et à l'époque, on s'amusait, c'était oui. bien. Maintenant, dans, dans mes entreprises, il n'y a plus une seule personne qui fait de, de l'assembleur, mais plus oui. une seule. Hein. Oui. Donc, donc j'imagine que dans l'an 15 de, de l'IA, quand ces outils-là seront performants, eh bien, on aura des gens qui euh, poseront les bonnes questions, parce qu'en fait, c'est ça, hein, euh, selon le truc, pour générer euh, du code correctement qui sera compilé un peu euh, automatiquement. Et donc, ça va, ça va se déplacer. On va arrêter de perdre du temps à euh, checker les syntaxes. À... Mais est-ce
1: qu'on aura la même chose pour les chimistes Est-ce qu'on aura la même chose pour des oui. physiciens, oui. des ingénieurs C'est ça le... et, et du coup, il faut qu'ils se transforment. Il faut qu'ils réfléchissent. Des non, uns, mais Jérôme a dit exactement ouais, ouais. le truc. Ouais. C'est-à-dire dans beaucoup de métiers...
9: Le travail a consisté à faire un peu la synthèse de ce qu'on trouvait, de ce qui glissait. Euh, donc reprendre, synthétiser, et puis après on tirait les conséquences. On fait beaucoup ça. Les avocats, une grande partie de leur travail en le nombre d'heures oui. de travail, hein, qui sont dans l'analyse de la jurisprudence. Mais, mais tout ça, mais dans tous les métiers, il y a la même chose. Ça va, petit à petit, ça va être pris par la machine. Alors je ne sais pas si c'était l'an 1, 3, 5 de l'IA, mais ça va être pris et ça va être dans tous ces métiers. Les journalistes aussi. Donc la question, c'est pendant un moment, ça sera la mise en contexte. Ça sera capable de prendre le recul et de faire de la mise en contexte qui n'est pas facile, et euh, je, pense, je pense aux journalistes, là, où vous pouvez avoir un, un sacré rôle. Mais je suis entièrement d'accord aussi sur ce, que disait, sur ce qui a été dit tout à l'heure par plusieurs d'entre vous. Euh, le, le, le risque, là, c'est pas, pas le fait qu'il nous ait montré une vidéo générée artificiellement, etc. Oui, c'est un risque, mais... Quand je parle de sujets que je connais ou quand j'écoute sur des sujets que je connais, je dire qu'il y a pas mal de journalistes qui disent vraiment des grosses conneries. Alors est-ce que c'est volontaire Est-ce que c'est pas volontaire -ce que... et, et, et Là, on dit, on dit pas, c'est dangereux. Parce on que dit juste, le ouais.
0: Parfois, on peut faire, on peut Char dire des bêtises. Ça arrive. Hein?
9: Ouais. Non, non mais nous mais... ça arrive rarement. Et ouais. nous aussi dans nos trucs, j'ai dire c'est voilà. Mais là, on volontaire, parle non, Donc, donc le danger. Mais, mais mais partout. Et le, le danger, c'est pas. Enfin, le danger, il
0: existe aujourd'hui et il est encore plus pernicieux. Mais est-ce que, finalement, euh, alors, évidemment, on dit Internet là, 1, hein, c'est un, un titre un peu provocateur, mais euh, on a tous connu l'arrivée d'Internet, il y a eu un avant et après Internet. Avant Internet, le métier de journaliste, c'était euh, aller se documenter pour euh, faire un article, trouver un numéro de téléphone sur un annuaire, enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Internet est arrivé, il y a eu Wikipédia qui a complètement changé ce métier. Est-ce que, finalement, l'IA, c'est, le, 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 le on va dire, le pas supérieur pour un métier comme un journalisme et pour d'autres aussi, qui va encore simplifier la tâche. Mais finalement, le, 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 la substantifique moelle qui est de, 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 de malaxer toutes ces données, ce sera toujours l'humain qui la fera.
7: C'est ce que disait Luc tout à l'heure. L'IA, c'est un outil. L'outil, c'est fait pour alléger la charge de l'homme, qu'elle soit une charge physique ou une charge mentale. Et a priori, ça a toujours été bénéfique. Hein, euh, ça nous a permis de vivre plus longtemps et ça nous a permis d'être entre guillemets plus intelligents de pousser les choses plus loin etc maintenant c'est super dur de faire la liste de tous les métiers de <rire> dire ça ça va disparaître ça ça va rester ça ça va disparaître ça, ça va rester je pense que globalement le, le bilan va être positif pour les métiers il sera peut-être négatif à court terme pour certains métiers <coughs> et, et, donc, typiquement ce qui s'est passé chez les comptables les experts comptables ben, la comptabilité basique de faire des saisies de données ça disparaît en revanche le métier d'expert comptable prend tout son sens je prends ce métier là comme un autre mais il est assez représentatif. C'est le, le mot expert qui a pris toute sa valeur et c'est 100% de l'humain. Donc euh, voilà, c'est vers cette transformation qu'on va.
1: Euh... Et je, je suis d'accord, mais je me dis qu'il faut y aller dès aujourd'hui et je ne suis oh. pas sûr qu'on on y, ah oui, y aille
0: ça, assez vite. Vrai.
8: Luc, un peu ouais. ça, mon...
0: je, je te vois opiner du chef de, de, sur oui, mon retour. Oui, oui
8: tout ce que Bruno euh, euh, ou Jérôme ou, ou Frédéric ont dit, c'est vrai. C'est-à-dire que de toute façon, ces intelligences artificielles, ces outils, ils vont être des super-assistants. La différence, quand tu parlais toi, François, d'Internet et que maintenant ça change avec l'intelligence artificielle, c'est peut-être la proactivité qui, qui change. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller nous chercher sur Internet les trucs, maintenant ça va être ces agents qui vont nous suggérer, ces, ces intelligences artificielles qui vont nous suggérer des choses. Et c'est pour ça que c'est des assistants, et c'est des assistants intelligents, entre guillemets, sur le problème particulier sur lequel ils vont nous assister. Et c'est super bien, et comme le dit Jérôme, ça va effectivement nous augmenter dans nos tâches et faire en sorte qu'on les fasse mieux et qu'on qu se concentre sur notre expertise qui sont des choses qui sont beaucoup plus compliquées, complexes, qu'on ne peut pas forcément automatiser. Donc, il y a des tâches qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont disparaître, mais c'est la course euh, enfin dans le temps, dans la, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a plein de métiers qui n'existent plus, qui étaient là au 18 e siècle, d'accord, aujourd'hui. Donc, la technologie, c'est ça, c'est pour nous aider, on, on fait attention de comment on l'utilise, on décide de comment l'utiliser, mais en gros, c'est Temps, sont hyper proactifs est très intéressant parce qu'il nous permet de nous concentrer de nous sur des tâches qui sont beaucoup plus, on va dire, humaines et peut-être des fois il y a des machins justement qui sont, euh, en parlant d'humanité, et là je vais, je vais retomber sur ce que Jérôme euh, Monceau va aimer, c'est euh, le fait qu'il y a cette sensibilité des fois qu'on ne peut pas décrire qui est émotionnelle et qui est beaucoup plus difficile à faire rentrer dans les intelligences artificielles. On ne peut pas imaginer aujourd'hui une intelligence artificielle qui va aller annoncer à une patiente qu'elle a un cancer du sein parce qu'il a, a trouvé ça dans dans une radio. Donc cette humanité est aussi quelque chose qui est certainement dont on a besoin et qu'on va voir toujours prédominer dans ces dans, dans la, beaucoup beaucoup de métiers.
7: Jérôme, juste sur euh, l'IA au service des métiers. il y a ce que ça peut faire, ce que ça peut pas faire. Et puis, je pense que très vite, on va basculer sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal en réalité. Pour reprendre l'exemple du journalisme, il y a des choses qui se font aujourd'hui, qui consistent. À, il y a beaucoup de médias, il y a des médias qui euh, choisissent les sujets qu'ils vont traiter en fonction de Google Trends. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Franchement, on peut en débattre on peut se dire que c'est vraiment se moquer du monde, ça fait du clic et ça rend pas les gens plus intelligents parce qu'on leur donne finalement ce qu'ils ont envie d'entendre. Voilà, c'est ces questions-là qui sont presque qui sont vraiment éthiques. C'est là on revient à la notion au questionnement éthique de l'intelligence artificielle appliquée au métier. TikTok est est un est un sujet
0: est un très bon exemple qui hypnotise en fait Beaucoup de gens, les ados, mais pas que hein, parce que quand on met un doigt dans TikTok, après mmh. on est cuit, hein, euh, c'est hypnotique euh, finalement, et c'est l'intelligence artificielle qui va, euh, et grâce à, à, aux recommandations que aux, Oui, mais ça a été
7: pensé par des intelligences humaines au départ, et après c'est l'IA qui mouline au jour le jour. Certes, mais, euh, certes, certes. Mais, les, mais, les on, va mais dire, on, les on imagine coups, un grand ordinateur
0: qui arrive tout de suite mais à hypnotiser des millions de gens. C'est un très euh...
7: bon exemple, TikTok, Instagram, on favorise le côté compulsif et on, on en, comment dire, on encourage l'addiction. C'est les humains qui ont décidé euh, qu'il fallait créer des outils pour encourager l'addiction. Mais tu n'es pas sûr
0: de ça parce que finalement peut-être au départ la personne qui a créé cet algorithme n'imaginait pas qu'il allait avoir oui, cette, cet sûr, hypnotisme si, bah, peut-être pas, mais ça pourra arriver un jour qu'il
10: été...
0: qu y ait une espèce de débordement comme ça. Non, Jérôme
10: alors, sur, sur le code, il n'y a, a pas de question c'est vraiment une bonne nouvelle parce que du coup il y a des tâches vraiment lourdes et, et un peu systématiques qui vont pouvoir être automatisées et probablement sur la lecture du code pénal aussi et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir construire au-dessus de ça et inventer oui, parce que des nouvelles choses inventer des nouveaux métiers ennuyeux, euh, le code et regarder regarde, alors, les choses avec un petit peu plus d'algorithme Altitude. Par contre, là où il euh, y a vraiment un, une question éthique, je pense, qui est, qu est, qu est fouillée, et puis euh, assez régulièrement, donc j'ai pas trop de craintes sur le, le sujet, c'est que, si on prend l'exemple de ChatGPT, la, la base de données euh, qui est utilisée, déjà, elle est figée dans le temps, donc 2021, et ensuite, elle a été faite par une, une partie de la, de la population qui partage une, une espèce de culture commune, euh, qui s'installe comme devenant la vérité, mais qui ignore un certain nombre de choses, des mmh. langues du monde, une autre façon de regarder euh, euh, le monde, peut-être, euh, des des, des cultures différentes, des, des créativités différentes, et donc du coup ça ça risque de euh, d'uniformiser si on n'utilise que ça euh, nos euh, mmh. nos cultures. Euh, et, et, et là où peut-être euh, encore plus que jamais, il va nous falloir euh, euh, inventer des choses. Bah c'est justement prendre le contre-pied de ça, et essayer de, de s'extraire un peu de ce truc-là qui va devenir banal, un peu comme Wikipédia, c'est devenu accessible à tout le monde. La connaissance n'est plus quelque chose réservé aux élites, c'est accessible vraiment, vraiment à tout le monde. Et bien là, du coup, c'est peut-être la créativité, essayer de se décaler d'un point de vue général, créer des chaînes qui traitent d'autres choses que des valeurs euh, à la mode, comme on voit sur Twitch, où il y a des gens qui passent des, des heures sur des, des, des jeux vidéo inconnu, mais simplement parce qu'ils ont envie de le faire connaître. Mmh. Et que ça crée des choses nouvelles. Et donc ça, on peut s'en féliciter si on le traite comme ça, parce que ça va promouvoir la créativité. On
0: revient dans un instant, messieurs. Petite pause et on poursuit ce débat sur l'IA. J'aimerais qu'on... N'essaie de, 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 de s'intéresser à, à la souveraineté de, de, de tout ça. Est-ce qu'il euh, faut accélérer sur l intelligence, une intelligence artificielle ou française ou européenne euh, Peut-être que vous avez, vous avez une idée là-dessus. Je pense que Luc aussi, euh, je le vois en train de réfléchir sur ce sujet <rire> tout de suite. Tech &Co revient dans un instant. Tech &Co, Le grand live du numérique avec François Sorel. Allez le retour de Techenco sur BFM Business, notre spécial. IA on a encore dix petites minutes à passer ensemble, que ça passe vite Fred ces deux heures dédiées à l'intelligence artificielle, c'est incroyable. Notre idée de la nuit de l'IA, ouais, qui ouais, est en train est... de germer, va sans doute voilà, s'exaucer. Là,
1: on est dans l'after work, là.
0: <rire> Frédéric Simotel, Jérôme Colombin, Jérôme Monceau d'Enchantil Tools, Bruno Maisonnier, président et cofondateur de d'Another Brain et cofondateur d'Aldébaran et Luc Julia qui est avec nous en visio. Luc, justement, on évoquait cette, cette idée de chat GPT, à la française, d'intelligence artificielle. Est-ce que il faut prendre ce projet à bras-le-corps et essayer d'avoir une souveraineté dans ce domaine à ton avis
8: mais, mais la souveraineté là elle est c'est pour rebondir un peu sur ce que disait jérôme monceau juste avant là la pause là c'est ce multiculturalisme, cette autre vision, cette vision peut-être européenne, française de, de, des choses, il faudrait qu'elle apparaisse. Et effectivement, aujourd'hui, les données qui sont utilisées sont bon, anglo-saxonnes en général. C'est beaucoup beaucoup de, 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 de trucs qui, qui viennent donc de là-bas et qui sont faits avec la vue de là-bas. Enfin, d'ici, parce que c'est là où je suis. Mais, mais bref, donc, il y a effectivement quelque chose qu'on devrait faire. Il faut avoir ce contrepoids quelque part. Et, et par, par la souveraineté, quand on parle d'Europe ou quand on parle de France il faudrait effectivement qu'on ait nos propres, notre, nos propres intelligences artificielles euh, qui soient euh, mal axées euh, avec, avec notre, nos propres vues. Euh, Ce n'est pas impossible à faire. Hein. Je veux dire, on est tout à fait capable. Les technologies, euh, la plupart de ces technologies d'intelligence artificielle euh, viennent de, euh, bah, de, de, de recherches qui viennent d'Europe de, de, et de France en particulier. On est quand même, en gros, et je le dis souvent, donc j'ose le répéter encore, les meilleurs en intelligence artificielle. C'est comme ça. Maintenant, on est pas les meilleurs dans les applications d'intelligence artificielle. Et elles sont souvent volées par les USA ou par, euh, par la Chine. Mais, oui, il faudrait un peu pousser ça. Alors, est-ce que c'est une question d'argent Est-ce que c'est une question de données D'accès aux données, etc. Je ne sais pas trop. Euh, mais, mais je pense qu'il faudrait que, encore une fois, le régulateur fasse quelque chose de l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, nous pousse à créer euh, ces intelligences artificielles européennes avec des vues différentes mm -hmm. que celles de la Chine ou de, des USA.
0: Messieurs, l'avenir est entre vos mains. Oui. On a trois imminents spécialistes de l'IA... Euh... Allez-y quoi. <rire> Derrière ce que je suis 100 d'accord avec tout ce qu'a dit Luc, euh,
9: c'est-à-dire euh, c'est indispensable qu'on reprenne le contrôle de ça. C'est indispensable parce que ça nous entraîne dans des dans des choses. Enfin, euh, imaginez il y a quelques années quand des Américains veulent partir en guerre en Irak, etc. Si on a tous ChatGPT GPT, qu'on va chercher les réponses là-dedans, hum. mais on va tous trouver quoi comme réponse en tant que ouais. donc donc c'est indispensable. Il faut à tout prix. Mais maintenant la vraie question c'est c'est pas dans la, le camp de des, enfin nous c'est ce qu'on essaie de faire donc mais, mais la question, c'est que, là-dedans, et dans plein, plein, plein de domaines, on n'y arrive pas, en France et en Europe. Et donc, la question de fond, c'est pourquoi C'est pas juste de dire, il n'y a qu'à y aller, il faut se retrousser les manches, etc. Je vous rappelle bon, ça... que le vaccin à ARN a été inventé par des Français. Oui, et il a euh, été commercialisé oui. Que le prix Nobel avec le ciseau génétique, c'est une Française, sauf qu'elle était en Allemagne. Enfin, Il y a une question de fond. Quoi. Pourquoi pourquoi Et qu'est-ce qu'on fait pour changer ça Bonjour, bon, bon, Jérôme.
0: Oui.
10: J'ai pas forcément une réponse à cette question-là. Je trouve intéressante. Bon, moi, j'en ai un bout. Ah vas -y, vas -y, je... Non, non, je... non, non, non vas-y,
0: Jérôme, parce que j'imagine que tu voulais quand même réagir à ce que ouais, tu dis. Ben,
10: mais c'est un peu, un peu décalé. C'est pas tout à fait sur TchadDBT. Euh, donc, moi, je suis français. Euh, je, je consomme de la vidéo sur Internet et, et, et de l'information en français et puis en anglais. Euh, et je vais rarement sur les sites allemands ou espagnols ou italiens. Et pourtant, il y a de la bonne information, mais je le parle pas assez bien et c'est un peu dur pour moi. Euh, et, et je pense qu'un des problèmes, et quand on fait du business, on le voit bien, un des problèmes qu'on a en Europe, c'est que quand, si on doit commercialiser quelque chose en France, c'est déjà tout un boulot. Le faire en Allemagne, c'est un autre boulot qu'il faut refaire. Il faut ouvrir un bureau là-bas, il faut avoir des gens qui ne parlent pas notre langue, il faut passer par l'anglais pour le faire, on se trompe parfois. Il faut le faire en Italie, il faut le faire en Suède, il faut le faire dans tous les pays, et c'est une grosse galère. Pour être français, c'est une grosse galère. Donc du coup, quand on fait un produit, on, on le fait en France, et puis après, on essaie d'aller dans des territoires où il y a des bassins d'expansion suffisamment grands pour pouvoir le vendre. Euh, donc euh, aux États-Unis, en anglais, on est obligé de passer par là. Euh, en Chine, bientôt, euh, demain, et ce sera une bonne nouvelle. Et s'il y a un truc qu'il faudrait faire en termes d'intelligence artificielle pour moi, pour servir l'Europe, hein, ben ça serait de la traduction automatique de l'ensemble des contenus européens, dynamiques, live, des émissions comme la vôtre qui soient vues par des Italiens, des gens qui puissent réagir sur tout ça, et ça accélérerait, enfin, ça, ça me semble d'être une, une grande évidence ce, ce truc-là, avant même de s'attaquer à ce truc-là.
0: Luc, c'est vrai que l'éclatement européen avec toutes, toutes, toutes ces langues est un problème à ton avis
8: ben oui, bon, c'est ce que j'ai dit tout le temps, quand, quand on parle de, de start-up, on est maintenant depuis 2012-2013 avec la French Tech, on a plein de start-up, hein, vous en avez sur le plateau, donc euh, on est super bien et puis euh, on montre cette dynamique dont je parlais tout à l'heure qui est la dynamique européenne et française en particulier euh, des inventeurs de l'IA et de, 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 de ces technologies, on les a, d'accord, donc on fait des start-up, on fait des super technos, mais après on n'a pas le scale-up et ce scalope, en fait, c'est exactement ce que vient de dire Jérôme c'est un des problèmes de l'Europe l'Europe idéale, celle des années 50 celle qu'on crée, quand on crée un marché commun on crée un marché commun, mais on ne l'a pas créé ce marché commun, essentiellement à cause des langues hein. la balkanisation, en fait, de toutes ces langues des 35 langues européennes c'est compliqué, aux états unis j'ai un marché de, 300, de plus de 300 millions de personnes qui parlent tous anglais, sans frontières même s'il y a des frontières dans les États, il n'y a pas vraiment de frontières en Chine, 1 milliard et, et aux états, euh, en Europe on est 400, plus de 400 millions mais on n'est pas à plus qu'à 100 millions on est euh, 35 fois 20 millions et c'est ridicule parce que c'est compliqué à chaque fois, il n'y a pas cette uniformisation des lois et des trucs qui nous permettent euh, d'avoir un vrai marché qui permet de, de faire exactement ce que disait mais la, mais la traduction instantanée ça existe déjà,
0: enfin je veux dire enfin, c'est quelque oui, chose est qui est réglé non
8: parce que ça serait bien, mais il y a aussi les lois locales. Mine de rien, tu vois, quand on dit qu'il y a une Europe qui est qui permet de, de, de commercialiser les trucs partout en Europe, c'est pas vrai. Je, il y a peut-être une uniformisation pour la taille des tomates, mais euh, je peux pas aller vendre mon produit, comme a dit Jérôme, en Allemagne ou en Hongrie. Je vais toujours avoir des trucs locaux qui vont m'empêcher de le faire. Et ça, c'est ça c'est pour ça qu'on n'a pas réussi encore à faire l'Europe Fred ouais. Moi je pense qu'il y, y a autre chose,
1: je, je regardais, je discutais avec des, des gens du BCG, hein, et on, on faisait comme analyse euh, en France dans les entreprises pour l'adoption la, de l'IA, on a ceux qui sont en découverte on a ceux qui sont en train de construire quelque chose, on a ceux qui passent à l'échelle et on a ceux qui ont mis l'IA au cœur de leur stratégie et l'IA au cœur de leur stratégie, bah, c'est très très peu et pour moi un peu ce qui manque aujourd'hui pour que l'IA se développe, c'est vraiment que les entreprises prennent ça à bras le corps, c'est-à-dire quand on voit tout l'argent qu'a un L'Oréal euh, que sort un Total, que sort... alors il, il doit investir dans l'innovation, dans la, la transition énergétique, etc. Mais et et c'est là où il faudrait qu'ils aient le, le, le courage, le risque, l'ambition. Alors c'est facile de dire quand moi, bon poste de journaliste, mais de, de mettre cet argent-là et se dire les gars, il y a quelque chose qui est en train de se pousser à fond. C'est l'IA. C'est pas un nouveau cuir, c'est pas un nouveau, un nouveau alors carburant si parce qu'il faut travailler dessus, mais c'est pas un nouveau caoutchouc. Non, c'est avec ces datas, on va aller plus loin. Mais par contre, il faut investir massivement. Aujourd'hui, on peut pas tenir avec un plan IA en France qui est 1,5 milliard 5, alors que, voilà, Microsoft, d'un claquement de doigts, ils sortent, enfin, d'un claquement de doigts, voilà, il sortent 10 milliards pour OpenAI. Et pour moi, aujourd'hui, c'est les dirigeants français, qui soient politiques peut-être, mais mm -hmm. aussi les dirigeants d'entreprise qui doivent se dire aujourd'hui, c'est à nous d'y aller, les gars, c'est à nous d'aller dans le luxe, c'est à nous d'aller dans l'armement, c'est à nous d'aller dans, dans l'industrie. Moi, j'ai deux, deux commentaires, et un complément là-dessus. Euh... Je ne
9: crois pas que les gens dont tu as parlé dans le luxe, etc., soient risques averses et je ne crois pas qu'ils soient petits bras. Euh, simplement, ils choisissent leur bataille, ils oui, choisissent leur combat, leur territoire. Et, oui, et non, puis voilà. ils sont
0: éloignés de ces sujets-là. Oui. Moi, euh... il y a un
9: sujet qui me, qui me paraît important, c'est euh, il y a eu des générations, euh, même si c'est jamais des grands volumes de personnes, mais il y a eu des générations d'Américains qui sont devenus milliardaires. Il y a eu des générations de Chinois qui sont devenus milliardaires. Et quand tu es milliardaire ou quand tu es très riche, tu peux prendre des paris. Tu peux dire, tiens, je me lance dans un... Tiens, je vais balancer une fusée, dans une voiture dans l'espace. Enfin, je... l'archétype, mais... Oui, oui. Tu peux prendre des risques. Tu peux créer des start-up... Personne et des... ne ferait trucs. ça, d'ailleurs. Ouais, oui, quand tu as des comptes à rendre <rire> à des mandants, tu ne peux jamais prendre oui. des risques. Or, nous, notre système de financement et de soutien, et il voilà, est que là-dedans. là Ça veut dire que nous, on a tout ce qu'il faut, et la BPI le fait réellement hyper bien, pour financer l'innovation la, incrémentale, mm -hmm. l'amélioration. Mais quand c'est prendre des paris et des ruptures technologiques, ça ne marche pas. Non, mais... Et et notre problème de fond il est là, c'est que du coup on va toujours laisser aux autres le fait de défricher, alors ouais. que je le redis, parce que pour moi c'est essentiel la meilleure science au monde est l'européenne on a une meilleure science que les américains mm -hmm. ou que les chinois, putain mais pourquoi on n'arrive pas à transformer ça Pourquoi on ne
10: pousse pas ceux qui ont une, une, une rupture Alors nous on y arrive un oh. petit peu <rire> on a été accompagné par des européens pour faire l'une des plus grosses levées en robotique qui n'a jamais été faite en France et sur des concepts nouveaux et donc, on arrive à faire bouger. J'espère qu'on va réussir à faire encore plus bouger. Ah ouais.
0: Bon, ça sera le mot de la fin, malheureusement, puisqu'il est quasiment 22h. Merci beaucoup à Jérôme Monceau, à Bruno Maisonnier, nos, nos experts IA. Et puis, évidemment, vous êtes excellents dans la robotique. On aura l'occasion de, de vous entendre sur ce sujet. On n'en a pas trop parlé parce que le temps est vite passé. Mais il y a plein de choses à raconter là-dessus. Euh, vous reviendrez. Merci aussi à Fred Simotel, à Luc Julia. Merci, Luc. Bonne journée en Californie. Et puis, merci à Jérôme Colombin qui évoque ces sujets bien sûr l'IA dans ton podcast Mon Numérique euh, toutes, toutes les fins de semaine et puis ta radio aussi que tu as lancée hein, puisque aujourd'hui vous pouvez écouter du Jérôme Colombin et des invités euh, 24 sur 24 <rire> euh, vous vous rendez compte <rire> et dingue. ça, il y a un peu d'IA peut-être là-dedans c'est automatique ouais. <rire> c'est ça euh, merci tous les cas de nous avoir suivis, très bonne soirée on sera là demain mercredi dès 20h à la radio à la télé, à très vite